0: Olá, nossa boa noite oficial. A gente já está no nosso quarto webinário da Supervisão 10. Gente, passa rápido. Passa super rápido. E agora os outros já são ano que vem, né? Vocês viram? Como faça rápido? Os outros são só ano que vem, que é logo ali. Bom, está sendo muito bom ver a evolução de vocês. É, cada uma com seu jeitinho, né? Inês está chegando. Boa noite, minha amiga querida.
1: Oi, linda. Boa noite a, a todas. Meu
0: <risos> já estava falando aqui com o povo antes de colocar para gravar, boa noite para todo mundo então cada uma com seu jeitinho cada uma com as suas dificuldades cada uma com seu jeito de perguntar eu já estou conhecendo né, um pouquinho de cada uma eu vejo a Sheilinha já postando já fazendo um movimento diferente isso é muito legal né? a Simone bem dedicada ali em saber o objetivo smart começar bem um case isso é muito importante porque quando a gente começa bem gente, é 50% do processo isso é verdade. Denise, que já foi de outra turma, pode confirmar para vocês. Inês, que é treiner e mentora, pode confirmar para vocês. Quando a gente faz uma primeira sessão muito boa, mesmo que não tenha ficado tão excelente o objetivo, mas a gente já conserta logo. É, é meio caminho andado. Eu estava agora ajudando uma, uma aluna de uma outra turma e foi isso. Ela fez uma primeira sessão muito boa. E agora o caso foi complicando. A, a postura da mãe foi complicando muito. E é uma coisa bem de desconexão mãe e filha, sabe? A criança já é maior. E, e aí ela, ela se remetia à primeira sessão E aí ela ia desfazendo os nós que a mãe ia trazendo De tão boa a primeira sessão que ela fez, sabe? Sabe aquelas anotações que eu falo para vocês assim? É, pegou alguma coisa na primeira sessão Que não entrou em objetivo e evidências Coloca naquele campo que, que tem ali que eu dou para vocês Apareceu ainda Eu já botei esse arquivo no WhatsApp? Acho que não, dessa turma esse que eu, que eu, às vezes, quando eu falo case aqui, ele tá no fundo, eu vou você colocar para você.
2: nem aquele caso que você disse que ia colocar, lembra? Você disse que ia Era colocar que... um case no lá, você não colocou nem isso, Sim. nem a questão do objetivo, que você disse que ia ter uma, uma coisa que você dizia, as palavras que não, só que alguma é coisa que ia dar de dito. Ah, as palavras não que não fiquei
0: devendo para você, me cobra lá, realmente, eu vou botar agora. tá enlouquecido, mas agora tudo se acalma desses dias. Né, Né, Inês? Acabou o ano agora para a gente. Essa é a última aula que eu estou dando esse ano. Tá bom demais. Hoje está leve. Eu, eu, as palavras era mais para você, Rita, porque a maioria das pessoas tem o CPN, tá? Então me pede lá. Palavras ah.
2: que eu coloco. Eu você. Mas
0: eu gravei no áudio. Eu lembro que eu gravei para você no áudio. Eu até botei assim. Você, são essas palavras eu, eu aqui. Vou
2: algumas coisas. Você falou. Eu problema, acho que está mas...
0: completo no áudio, mas não tem problema. Eu posso digitar para você, tá? Que aí você é favorita fica lá. É, do case, eu não lembro o que, que eu falei para vocês, foi do primeiro case da gravação, primeira aula que a gente Oi. fez faltou botar Oi. o case escrito, é isso? isso, beleza, isso. Eu vou botar lá e esse, esse que eu vou colocar em branco, esse que eu falei agora é o um modelinho que eu uso, e aí vocês podem usar também, eu coloco aberto para vocês poderem editar, e aí vocês botam o logo de vocês, enfim, muda a cor né? ou só se inspira e faz o seu novinho, como você preferir porque ele tem esses itens assim como é que foi o primeiro contato com o cliente? Se eu, deixa eu aceitar a Cleice aqui. Como é que foi o primeiro contato com o cliente? Porque, às vezes, o primeiro contato da demanda não é o que aparece direito na primeira sessão. Geralmente tem a ver. Normalmente tem a ver. Mas tem família, já aconteceu, da família falar que está procurando por uma coisa e na primeira sessão não aparecer nada dessa coisa que ele falou. Então, também acontece. Aí tem os itens né, do script principal da primeira sessão e tem um campo que eu coloco que é assim, apareceu ainda... São aquelas informações que vêm, a gente fica com a pulga atrás da orelha, mas que às vezes não entra no objetivo. É bom você anotar, porque isso pode aparecer de novo. Se o seu feeling tiver certo, você vai aparecer de novo num outro momento, sabe? Então é, é bem legal. Por exemplo, nesse caso que eu estava ajudando a aluna hoje, é, ela, a mãe, uma das queixas da mãe é que a filha não conta as coisas para ela. Ela tem que ficar sabendo das coisas da filha pelos outros. Ok? E aí, olha, olha que sacada legal da Kit Coach. E aí, quando a, a mãe chega, né, e fala para ela numa determinada sessão, assim, ah, eu até menti para minha filha, falei com ela que eu instalei um aplicativo no celular, que eu sei tudo o que ela faz. Olha que forte. E aí, a, a Kit Coach perguntou, mas você instalou de verdade? A mãe confirmou. Não, é mentira. Eu só falei para fazer aquela pressão, e aí, né, fica assim, e aí ela não, né, teoricamente não faz nada errado. E aí a Kid Coach perguntou para ela se era assim que ela queria conduzir, né? se estava funcionando. Aquela pergunta clássica do Kidsney né? está funcionando. E a mãe falou: tá, tá funcionando. Só que veja, gente, como que a mãe sabe que está funcionando? Ela não sabe. Ela acha que está funcionando. Porque, no fundo, se a filha estiver fazendo alguma, alguma coisa errada, não tem aplicativo e ela não está sabendo. Então ela prefere crer que está funcionando, vocês percebem? Mas ela não tem indício nenhum de que está funcionando, porque pelo contrário. É, se eu, por exemplo, a Inês também tem né meninas maiores aí, se a Inês dá um eletrônico e não falou que botou aplicativo, o que, que a Inês pode fazer? filha, deixa eu ver o que, que você está assistindo hoje a Malu foi para o banheiro e ficou um tempo ela estava num, num negocinho da Barbie de botar roupa, lembra aquelas bonequinhas de papel que a gente usava antigamente? é a mesma coisa, né gente? só que agora puxa a roupa assim com o dedo escolhe outro sapato, bom barato aí eu estava demorando o banheiro, eu falei, Lua tudo bem aí? Tá, mãe, não sei o que, não sei o que, tô só demorando. Falou que era coisa mesmo de banheiro, né? Aí demorou mais um pouquinho, falei, filha, abre a porta agora, por favor. Tá, mãe, tá preocupada, você tá aí. Porque a gente tem que olhar, gente. Essa é a realidade. E mesmo se eu não tivesse com, com o celular na mão, tinha que olhar, né? É, é, é isso. Quando ela diz que instalou o aplicativo, que vê tudo, ela perde essa voz, que é dela, de autoridade, percebe? Aqui tem a autoridade, aqui tem a privacidade. A gente tem que encontrar um um meio do caminho, né? Conforme a criança vai crescendo, enquanto a criança não tem essa de privacidade, não, porque a responsabilidade é nossa. Então você cria uma viagem e aí outra coisa, que. isso aqui de coach sacou e foi trabalhando com ela, e outra coisa que eu ajudei aqui de coach a ver que foi o seguinte, eu falei tem uma pergunta aí que é muito importante. É, e aí ela fez outras perguntas também, eu ajudei com outras que é por exemplo, o que você se você não tivesse falado isso para ela, né? Que é uma ameaça, né? Essa fala do aplicativo é uma ameaça. Então aqui de coach perguntou para ela: "Você percebe que é uma ameaça?" A mãe não tinha percebido que você era uma ameaça. Que essa palavra é forte, né? Então quando você pergunta para a mãe assim: "Você percebe que isso é uma ameaça?" A mãe dá aquela, né? E a gente pode perguntar, a gente tá aqui para isso. E e aí eu ajudei a de coach a fazer uma outra pergunta que ela não tinha feito. E se se você não tivesse feito essa ameaça, o que ela estaria fazendo de errado? Pode ser até que ela esteja, mas na crença da mãe, ela não está fazendo algo de errado porque a mãe falou isso. E aí é legal a gente ver, é importante a gente ver, né? A, qual é a fantasia da mãe? O que, que ela estaria fazendo de errado, percebe? Porque ou houve algum fato real. Ah, eu vi ela vendo um filme que não é para a idade dela. Uma cena de sexo que não é para a idade dela. Ok, houve um fato real. Se não houve esse fato real, a expectativa da mãe tem. Tá? São medos nossos de mãe. Mas se não teve fato, ainda não teve fato. Né? Então, ajudei aqui de coach a a e fazer essas, essas perguntas a mais. E a pergunta principal aí seria... É, que aí ela retomou da primeira sessão, não fez a pergunta exatamente assim, mas agora ela vai ajustar e vai enquadrar ainda melhor. É, você estudou com a Adri, Denise? Você estudou com a Adriana Andrade? Era da sua turma? Não. Acho que não. O pessoal que estava no TG, ela estava no TG ontem também, não sei se alguém estava nessa, nessa turma dessa aqui de coach. A Inês sabe quem é a Adriana Andrade? Sabe, né? Muito querida ela. Está atendendo muitíssimo bem. E aí ela falou assim... Aí eu ajudei ela a ver o seguinte. A reclamação principal da mãe, né? Aí foi objetivo, evidência. Mas a, a queixa principal da mãe é... Antes da pandemia, ela me contava tudo. A gente tinha uma boa relação. Na pandemia, ela foi para a casa dos avós, porque era mais afastado, para poder ajudar cuidar dos avós e aí fazer a quarentena com eles, né? Então, já estaria né, lá desde o início. E assim foi. E aí que ela voltou diferente. Então, veja, é um processo que está acontecendo por mudança da pandemia. São ganchos que a gente pode pegar e para vender, tá bom? Fiquem atentas. Né? Porque as relações mudaram muito. E a queixa principal da mãe era qual? Ela não me conta as coisas. E aí eu falei com a Adri, não, não pode faltar uma pergunta que é, se você tem um aplicativo, se você colocou o um aplicativo que sabe tudo que ela faz, ela precisa te contar alguma coisa? Olha como isso é nocivo para as relações, gente. É forte, mas é a realidade. E a, e a mãe, quando fala, a mãe fala assim: Eu fico sabendo das coisas delas pelos outros, eu preciso perguntar né, para as mães das outras amigas. Cara, se a mãe é investigadora, né? É se é sai que bota aplicativo que sabe tudo o que ela faz. Como é que fica essa comunicação e essa confiança, gente? Inexiste. Então, perceba: a mãe está atribuindo a uma mudança da filha na quarentena, mas a mãe não vê que os atos dela geram essa questão. Importante, né? E a, e a criança falou para a Adriana assim também, né? que já é pré-adolescente ali, falou assim também, eu não conto mais as coisas para minha mãe porque ela conta para todo mundo. E aí, olha que forte, né? E a Adriana queria ver isso com a mãe, mas não podia falar que a menina disse isso. E aí pegou uma fala com a mãe, isso aqui de coach é suado. Pegou, né? A Sheila está ali, eu falei, Que né? Sheila, é suado. Aí a Adriana, muito atenta à fala da mãe, pegou uma fala da mãe que dava para ela encaixar isso e perguntou para a mãe. E você conta isso para os outros? E como que a fulana vê isso? Que é a filha, né? E como que a sua filha vê isso? Ah, ela não gosta. Ela reclama que eu conto as coisas para os outros. Aí a Adriana conseguiu puxar o filho do que a menina falou sem quebrar o sigilo e trabalhar com a mãe isso. Fantástico, fantástico. Então, top, top no último. <risos> Beleza? Deixa eu ver quem tá ali. Ai, Cleice, que delícia! O da Rita já apareceu aqui, a gente já ficou aqui todo amigo.
3: Boa noite, cheguei Boa atrasada. tia!
0: Nada, mas é uma mini Daisy. Como chama, Cleice? Antônia. Já não lembra, é Antônia, que nome lindo, maravilha. É. Gente, a gente tem alguma organização que a gente fez para a aula de hoje, tem algumas coisas de case, algumas dúvidas... Se vocês não se importam, eu vou dar prioridade para a Inês por conta do horário lá. Pode ser? Aí ela fala do case dela e a gente vai caminhando, tá bom? Então, maravilha. Vamos de Inesita e quem já tiver alguma coisa aí, já deixa na ponta da agulha. Quem vai depois da Inês? Beleza. Simone, então, depois da Inês. Diga, minha amiga, já estava ah. com saudade.
1: Pois, é, gente pois
0: tava... é, todos, né? Mas só trabalhando nos bastidores. Aquela correria boa.
1: Ai... Ah. Obrigada a todas, desculpem, então vou aqui, então, aqui avançar. Então, sim, sim, eu queria vos trazer é, uh, aquele case que é o que, que eu vos falei logo na primeira, que, que a menina não falava mesmo nenhuma palavra. Sim, foi aquela sessão okay. doida, suada. Sim. Sua sim, sim. Eu depois já queria ter escrito todas as outras, mas olha, enfim, tu sabes, né? A correria. É. Um, e então, nós já vamos na sétima sessão. Uh, é a Inês também que ela se chama tem 12 anos tá? e de facto na primeira sessão aquilo que tinha acontecido é que ela não tinha não, não dizia nada praticamente e eu fiz aquilo que tu depois me chamaste a atenção de dizer então agora escreve o que é que tu queres eu estava-lhe a facilitar o caminho né? pronto essa foi, de bom, ficou...
0: foi de bom coração, só não é que de
1: corte. Essa ficou a é sério.
0: É igual, é, igual, é. é igual mãe e pai, né? Que é, tipo assim, faz para ajudar. É muito comum é, os pais trazerem a criança, porque ela não se expressa, não fala o que sente, não fala o que pensa, não se expressa. E quando a gente vai para a primeira sessão, o pai ou a mãe falam pela criança. Por quê? Que em algum momento essa criança parou de se expressar né, mais naturalmente ali no seu desenvolvimento. E os pais foram ajudar. Só que nessa de ajudar, às vezes a gente faz por eles. Só fazendo paralelos, Inês, estou te interrompendo, mas é rapidinho, porque aí eu já dou assim, uma ideia de outros casos. Mesma coisa quando os pais trazem é, casos de que a criança não fala. né? A criança não fala porque tem alguém falando por ela. Se a Fono disse que ela tem condições de falar, se o pediatra disse que ela tem condições de falar, é quando ela fala "ah", alguém já deu a água. Quando ela fala Mã, a mãe já apareceu. Então, se ninguém estimula, ela vai ficar numa letra ou nenhuma. Tem criança que aponta e os pais já fazem. Gente, eu já atendi várias famílias com criança de três anos que não falava direito. E era comportamental dois pais, ok? Então, só para vocês traçarem o um paralelo, é a mesma coisa. Por isso que a Heresita pegou essa assim da gente não facilitar. Porque se a, a gente pode facilitar em outras coisas, mas a gente não pode facilitar o que é a maior necessidade da criança ali no processo, que é o caso do, do que a Inês viveu lá.
1: Sim, E depois, eu, eu vou te dizer, eu, eu até já vou bem tranquila para as sessões, mas olha que eu, para esta segunda, eu ia... E agora, se ela não fala? Aí,
4: aí é,
0: o, é o dia D, né? Que aí não tinha jeito, era o segundo momento.
1: <risos> e foi muito engraçado, porque foi um bocadinho como... assim... Eu, eu tenho que esperar o tempo dela. Isso é tranquilo. E é um tempo longo, mesmo. Olha, okay? para
0: você, amiga, que é super paciente dizer isso, eu tento dimensionar. Você conseguiu Sim. contar quantos segundos? Ela costuma demorar para responder? Talvez uns dois minutos. Caramba, é muito é tempo. Muito. É muito. Eu acho que é o maior tempo que eu já ouvi em supervisão.
1: Eu hum. não peguei tanto tempo. E olha que eu espero. Eu depois olha. digo, olha, agora precisamos de uma resposta porque eu preciso de avançar. Sim. Não é? E, portanto, as coisas já estão bastante melhores, é? Eu estou falando os dois minutos no início. Então. Sim,
0: que ótimo. E é, é legal, Inês, depois, se você puder fazer essa evolução para os pais. Tipo assim, no, no início, ela demorava aproximadamente dois minutos para me responder. Agora, ela demora um minuto, 30 segundos. É importante eu já atendi casos assim que demorava e eu falei, inclusive isso para a criança e, e ela se sente vitoriosa é, é, é como se fosse um reforço positivo dessa evolução, tá? Anota aí para você fazer é. depois, anota aí, tempo, Sim. falar do tempo Sim. só para você não esquecer é, é bem rico, é o um resultado do teu trabalho e é um resultado da vitória da família
1: mas eu depois na sessão com os pais uh, eu tive que chamar a atenção, né? pronto porque, realmente, eles, na primeira, eles respondiam tudo por ela, não é? Sim. Pronto. E, então, nós devíamos saber como é que eram os avanços. Eles disseram que ela já estava a dormir na cama dela, que era outra coisa, que já não estava com tantos medos, que, já estava... que ela já começava a dizer que queria ir para a escola. Já começava oh. a dizer que, se calhar, até tinha vontade de ir para a escola. É? E, e depois eu perguntei-lhes, ah, mas vocês percebem que, na primeira sessão, ela não respondeu porque vocês não lhe davam esse tempo. Ela, Cada um tem o seu tempo para responder e ela precisa do dela. Pronto. E que e isso eles... vai
0: diminuir, né? É, isso é que é legal de ver. Isso não vai piorar. Quando vocês fazem isso, isso vai melhorar, isso vai diminuir. Como é o que está acontecendo aí na comunicação contigo?
1: E foi muito giro porque o pai trouxe uma coisa assim, meio assim, com vergonha. Aham. Uhum. Porque tinha vergonha disso, né? da forma de funcionamento dela. É. E eu disse e, assim, eu percebo,
0: que forte, né, gente?
1: Olha que forte isso. É. Mas eu disse assim, eu percebo que nós temos tendência a querer mostrar aos outros que a nossa filha é fantástica, não é? E que ela vai responder logo e que vai dizer tudo. Eu percebo. Agora, se responder por ela, também não está a ajudar aquela alguma vez ela realmente consiga responder
0: perfeito, perfeito hoje eu trabalhava com uma mãe que ela não deixa a filha se vestir eu atendo a menina né? ela tem 12 anos a mãe escolhe as roupas dela né? e quando a menina agora maior começou né, a bater de frente com isso está sendo um problema, enfim, está em processo comigo e a mãe dizia assim eu sei que eu estou fazendo errado mas eu não consigo deixá-la sair toda trocada eu não consigo, Daisy. Quando eu vejo que ela está toda descombinando, que ela está com sete cores, eu não dou conta. Aí eu fiz a seguinte pergunta para ela. O que está te incomodando quando ela sai com sete cores? E aí ela disse, o que os outros vão falar? E eu disse, e o que você quer fazer com isso? Ela disse, eu sei que eu preciso fazer terapia, mas não quero fazer nada. <risos> gente, olha, é de, é de uma profundidade, é de uma sinceridade. Quando a gente chega nessa conexão com pai e mãe, é muito lindo, entendeu? Porque ela tem total consciência que ela não tem como ficar vestindo uma criança de 12 anos. Mas ela fez sua vida inteira. E a menina demorou para se rebelar, né? Porque a minha com seis <risos> já, não, já não me dá esses moles. Mas assim... Cara, isso é uma dor, gente. Isso eu estou contando um fator, né? Tem outros fatores, é claro, do processo. Mas esse já é um problemão para ser resolvido. E a mãe já sabe que tem a ver com questões pessoais dela. Mas ela fala, eu não dou conta de ir para terapia. Eu, eu não dou conta de ir lá falar, entendeu? Com alguém que eu não conheço. Barará. E aí eu falei assim para ela, e você me conhecia? Aí ela... Né? Porque aí eu peguei ela pelo pé. Aí eu falei, você tá me falando isso agora, você não me conhecia. Aí ela, ah, mas agora a gente conhece. Falei, então, você acha possível, só vou te fazer uma pergunta, você acha possível chegar num momento gostoso, igual esse que a gente tem aqui, de confiança, de sigilo, de sinceridade, com uma outra pessoa? Será que só existe eu no mundo? Né? Aí ela, não, acho. Eu falei, eu posso te atender depois do processo de kids. Mas, de verdade, eu posso te indicar uma amiga agora, se você quiser, e você começar. Sabe? Para ela ver que, 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 né? que, que é isso, é se colocar em ação. Ou seja, saiu com várias novas ações para deixar a menina escolher algumas roupas. Mas, gente, é suado. Você vê, é, a gente tem pensamento, sentimento e ação, lembra? Com ela, eu estou precisando começar da ação, porque ela ainda não mudou o pensamento e sentimento. Na verdade, pensamento, ela já tem consciência, mas o sentimento do olhar do outro, da crítica do outro, são os sentimentos dela que ainda estão tá embolado. que ela já sabe que está errado, ela já se propõe a fazer uma nova ação, aí ela me manda mensagem, né? Aí, ah, amanhã a gente tem o aniversário da minha irmã e ela já escolheu aqui a roupa que ela quer ir amanhã. E aí eu, eu ajudei ela a ter esse tipo de ação. Por exemplo, fiz boas perguntas para ela chegar à conclusão de que é, se ela não escolher na hora de sair, se a filha tiver escolhido antes, ela já fica mais tranquila, porque ela sabe o que a filha escolheu, percebe? Que ela pode ajudar, mas que ela deixa a filha escolher antes, porque senão a briga é na hora de sair, aí é a pior coisa que tem, né? Então é, é muito traumatizante, esses dias ela lavou a cara da menina porque a menina tinha se maquiado, tinha se maquiado além da idade, mas ela lavou a cara da menina, sabe? Aí o pai entrou no meio, aquela confusão que a menina ia sair com o pai e estava para ela maquiada indevidamente. Então é, 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 bem, é bem complicado. Vamos de
1: nezita, que eu estou muito agarela hoje. Vou tomar água para ficar quieta. <risos> uh, ainda também na sessão dos pais, houve outra coisa que eu quis trazer, porque tinha vindo à tona na primeira e que eu achei importante. As tais coisas que a gente aponta, né, é, Que era a questão do irmão não saber que ela não ia à escola.
4: E quando eu ele trouxe isso.
1: É? E quando ele trouxe a questão da vergonha Eu pergunto a eles também Então o que é que vos faz Com que o irmão não possa saber Que ela não vai à escola
0: é? Tudo a ver com a e vergonha é. Nossa, que link, viram gente o link? O pai assumiu com muita Dificuldade uma vergonha Dessa situação ali da família E aí a Inês pegou um link da sessão 1 Que era o que eu falava agora há pouco A pessoa vem para exemplificar, né? parece até que a gente combinou Mas a gente não combinou Que <risos> Ela pegou lá da sessão 1 um do irmão não saber. Então, você vê, não tinha nenhuma transparência porque tinha
1: esse desconforto. De que é que eles falaram? Mas aí, ele, ele aí já ficou tão desconfortável que ela disse, não, não. É porque, é, é, para ela, é, ela não se sente bem, porque depois eles vão ah, chamar ela, a né? atenção. É. Ela, uh -huh. chateá-la e vão começar com, com bocas a dizer que ela não consegue, não sei o quê. E não vale a pena, não vale a pena essas coisas.
0: Aham, uh -huh. e, e aí...
1: Aí a pergunta boa, Inês, uma das, né? São várias e tenho certeza que fez ótimas aí. É... E como é que vocês acham que é sente para o irmão não saber que ela vai à escola? Hum,
0: ótima pergunta. Acham que isso
1: é bom para ela?
0: Isso outra, ajuda? Outra não. pergunta. E se as pessoas souberem e forem lhe importunar, como que os pais devem agir numa hora dessa? Por Por quê? Como, como assim, né? A gente vai deixar de viver a verdade porque alguém vai incomodar o filho? Aí é a hora de você ser pai e mãe e defender o seu filho dessas, dessas questões inoportunas. Exatamente. Mas é, é isso que pega para eles. É. É, né? Eles terem voz com os outros. Gente, é. e, gente, isso é tão forte em processo. Você vê, Ele está falando de um, eu falei de outro, da mãe aqui. E, e como olhar do outro incomoda, né? É.
1: Aqui a única questão chata É que eles estavam a conseguir uma coisa Que era ela ir ao centro de estudos uhum. E foi, já foi assim uma conquista Porque ela já estava a conseguir ir todas as manhãs Pronto. E já se estava a dar bem Inclusive é com um dos professores lá do centro de estudos E agora na escola, como ela teve boas notas Estão a dizer que não pode Porque acham que ela, estão a fazer os trabalhos por ela no centro de estudos. Portanto, ela não pode mais ir. Quem acha? Os pais ou a escola? A escola. E aquilo está complicado porque está metido... Está hum, um processo a decorrer mesmo judicialmente por ela não querer ir à escola. aquela história de obrigarem a ir ao psiquiatra, aquela confusão toda. Portanto, eles têm mesmo que cumprir as regras da escola. Tá? Não se podem impor neste caso. Percebes? Está difícil. Entendo. Espera aí.
0: Então vamos lá. A escola que já tinha esse processo. É, falou
1: agora para a menina está aí na escola, é isso? Não, ela ela supostamente ia começar, vai começar agora no segundo, é, para nós é o segundo período, que começa no dia 4 de janeiro. Pronto, entendi. Então é agora que é isso que eu vou ter que trabalhar com Quando ela, Quando começar ok? as
0: aulas, ela não pode estar indo ao centro de estudos. Não. Pronto. Entendi. Enquanto tiver Isto um é a maneira deles de pra...
1: obrigarem a irem a ir para a escola, né? No fundo, é isso que elas querem.
0: Sim. E aí, Inês, quem vai precisar informar isso à menina, dar essa clareza, são os pais. Mas já disseram. Não, isso já disseram. Ok. Para que ela tenha essa clareza. Olha só. Isso está acontecendo porque você não ia à escola. Então, essa decisão que era nossa, dos seus pais, nos foi tirada porque a criança precisa ir para a escola. A partir do momento que você estiver indo para a escola com frequência, como manda a lei inclusive, aí essa escolha de ir ou não para o centro de estudos volta para a nossa mão, mas neste momento ver. isso não está na nossa mão é importante ela saber que é uma consequência dos atos dela não estou uhum. dizendo que é uma consequência certa não, tá gente? que eu acho uma consequência bem esquisita mas não vou julgar isso aqui que não cabe é, é só para ela ter essa informação e ela saber Que o que pode mudar isso é a atitude
1: dela de ir para a escola é. Esta semana nós não vamos ter porque é antes do Natal Mas na outra vamos, porque eu pedi Porquê? Porque vai ser mesmo antes do começo E eu acho que era fantástico fazer com ela o roadmap Para ela ver o momento em que ela consegue ir à escola
0: perfeito, encaixa perfeito um roadmap, muito é, muito, é. muito, bota a música né? capricha aí na, na visualização, para ela uhum. realmente poder a gente né, entregar aí o melhor da ferramenta para ela, vai ajudar muito
1: Ok, porque quando foi nas das novas atitudes ela, ela escolheu algumas, mas ela quis começar por o sorrir ah, um... isso, é,
0: isso é muito coisa de criança que tem dificuldade de se comunicar Gente, é. criança que é. tem dificuldade de se comunicar começa por sorrir, se, é, ficar firme sobre os próprios pés, sabe? Aquelas coisa, coisas de postura e coisas de físico. Crianças é. que já é. não têm essa questão já vão para coisas mais emocionais, como conversar com alguém que
1: já deu certo nisso. Por aí é. então, você olha, vê é o nível até... que a criança está. Muito legal. Até te digas que ela escolheu. Era posicionar-me com firmeza sobre os dois pés e com os ombros direitos.
0: Acertei, tá. gente. Eu acertei a segunda carta.
1: Isso está gravado. Isso está comprovado agora para vocês. Era imaginar possíveis dificuldades que poderão acontecer no momento e criar possíveis soluções. E agora queria primeiro pegar nisso. primeiro momento. primeiro momento de pensar em soluções. Perfeito. Exatamente. Uh, pronto então, mas ela quis começar pelo sorrir e tudo bem e então disse ok então de que forma é que o sorrir te vai ajudar é que eu fico feliz quando eu sorrio e isso ajuda-me a conseguir as coisas eu vou morrer de
0: paixão não é eu sorrio porque estou feliz vocês entendem a lógica da criança é uma lógica que a gente adulto não usa a gente precisa proteger para aprender a usar e a criança já usa. É o, é o quê? Eu sorrio primeiro porque isso me deixa feliz. Isso é o quê, gente? É como se fosse a âncora. Só que ao invés de usar uma emoção, ela está usando o físico de uma emoção para trazer uma emoção
1: positiva e deixar a ruim de lado. Perfeito. E ela disse que então se primeiro, depois conseguia falar. E então tivemos a treinar. Era para ela dizer coisas. Eu disse, assim, então vá. Então sorris e depois disse coisas. sorris e ela agora comigo já fala e já diz as coisas e já está tranquilo a última que aconteceu que foi engraçada foi a, ainda estava, eu estava a recebê-la para a sessão e a mãe diz-me ah, a professora uh, veio, ah, foi com esta história de que ela não podia ir para o ATL. a Inês tem uma coisa para contar e Eu então vai Inês então agora vais e a mãe já ia para, para falar mas depois ficou assim a olhar para mim ficou quieta <risos> É, então está bem Inês, a gente fica aqui o tempo que for preciso Podes-me contar não é? <risos> Olha, demorou Porque ela quando está com a mãe Demorou demorou mais. Estava frio na rua, eu já estava gelada Eu só dizia, olha, tu vais me matar de frio Mas eu fico aqui à espera <risos> E ela disse E olha que aquilo foi mesmo difícil Mas porque a mãe estava é um dado importante, né? Quando
0: a mãe está, o tempo de resposta, chama tempo de resposta aqui, Inês, eu não sei se é o mesmo não termo faz. em Portugal, mas é, um termo, é bom a gente falar, quando a gente falar com os pais, a gente usa, sabe, uns termos assim, bonitos, técnicos? Então, anotem aí, esse delay da criança responder, chama tempo de resposta, é um termo da psicologia, lá dos estudos comportamentais mesmo, né, que a gente usa para comportamento acontecer, né? por exemplo, numa sessão vão falar olha, o tempo dela de resposta era tal e aí hoje em dia, depois do
1: processo já é tal, então eles já vão ver que teve um ganho muito grande aí Agora, como é que eu oito também continuar a a pôr o dedo na ferida destes pais, porque a ideia que me dá é que eles próprios também não estão a conseguir fazer a mudança, sabes? Hum, e por isso não estão a conseguir ajudá-la Uhum e eu estava a... na ideia de chamá-los para uma outra sessão. Uma sessão extra? Para falar com eles. Era. Porque eu acho que eles precisam perceber o impacto que tem Eu acho que o pai ficou constrangido, mas eu vejo muito... A mãe é que trata das coisas, sabe? Sim, sim. E pode ser, Inês, que a família tem esse desenho mesmo. E
0: às vezes ela passa pelo processo. Isso muda, né dá aquela sacudida no sistema familiar isso dá uma mudada. E às vezes não, gente. Às vezes isso é assim, está dado. Está resolvido entre o casal, por pior que seja. Eu já atendi um casal que a mãe se dizia muito sobrecarregada, muito sobrecarregada, e aí nas sessões o pai vinha, mas era tudo coisa a mãe que fazia. Entendeu? E aí uma hora eu tive que fazer uma pergunta mais forte, perguntando para ela se para ela estava bom assim. E aí ela muito é, contrariada, mas, porém é, respondendo o que tinha que responder, ela disse, sim, isso é um combinado que a gente já fez lá atrás no casamento. Ou seja, não é o que ela queria, mas é um combinado, tipo, ele trabalha fora, ele resolve as coisas de dinheiro, ele provê a casa e eu não trabalho e cuido dos filhos. Era o combinado deles, percebe? E ficou assim, mesmo eu vendo que era desconfortável para ela, porque ela precisava dizer por ela. Então, eu fiz várias perguntas em momentos diferentes para ela poder dizer mas ela não disse, então continuou o desenho familiar desse jeito Então assim, procura sacudir o pai Mas a decisão final não é tua Se ela Sim. continua nesse papel de, de que ela faz tudo No sentido né, da, da organização e das coisas dos filhos Ela vai ficar mais sobrecarregada Mas aí vão ter coisas que é importante ela fazer
1: Mas eu até vejo mais que ela é que precisa de mudar hum, então Então diga no sentido em que uh, ela própria parece que não consegue se desligar da filha. Não consegue ah, deixar isso de mesmo. continuar.
0: Essa a, impressão a...
1: você tinha passado para
0: gente, né, meninas? Desde a primeira sessão a gente tinha Sim. sacado isso. Essa coisa é. mais forte aí da simbiose mãe e filha. Tanto que teve as perguntas, né, sobre como ela ficaria se a filha fosse para a escola, né? Sim, aquela, aquela organização uhum. ali da vida dela. Eu me lembro bem. Então, é. isso aí é fato. Mas veja... Aí eu vou dizer, olha, uma informação importante. Tem uma coisa que chama corte paterno. O corte paterno é muito importante para ajudar a essa cisão necessária entre mãe e filho. Ou seja, as famílias que têm o pai presente, isso é mais fácil para a mãe. Porque realmente a gente vive uma simbiose com a criança. né? Ou a gente vive porque a criança estava na gente, né? Eu trabalho muito com adoção Ah, então a mãe que, que adotou não tem simbiose Tem também Porque tinha uma expectativa muito grande E tem um, um desejo muito grande que aquilo dê certo E às vezes também tem a simbiose Mesmo não tendo o filho da barriga Então, o homem acaba ajudando a mãe a fazer esses cortes Entendeu? Às vezes numa fala normal do dia a dia né? Do tipo, não, ela vai à escola Ou deixa que eu levo E aí quando o pai fala coisas do tipo não, eu não vou levar, porque senão ela chora mais comigo do que com você. Opa! Não está uhum. ajudando. Não está ajudando. É a hora dele falar assim, não, eu vou levar, porque está difícil para você e eu vou levar. Porque isso eu posso fazer. Entendeu? Mas essa Bom. decisão desse arranjo é deles. Pode ser que já seja a hora de um jogo das decisões,
4: uhum. mas
0: também, gente, mas também... É, falava com, com outra quadriana ou com outra pessoa da outra turma hoje vamos lá vou dar dois exemplos aqui para vocês entenderem o que eu vou falar com a Inês agora o que mais funciona é a gente deflagrar e fazer perguntas claras para a família sobre isso inclusive às vezes não marcando a próxima sessão enquanto eles não façam a ação proposta exemplo Exemplo. Sim, Denise, já precisei fazer isso algumas vezes. E outras supervisionadas também. Exemplo. Você deu sobre regras combinadas. Aí eles iam fazer naquela semana não fizeram. Aí eu fazer na outra não fizeram. Iam fazer na outra não fizeram. E você vê que precisa fazer regras combinadas. É a hora que você fala assim para a mãe, olha. É, vejo, né? Você pergunta, faz ali no acompanhamento. E aí foi feito regras combinadas? Não foi feito? E aí você fala coisas do tipo, olha, para o tipo de demanda que você tem, o tipo de necessidade que você tem, eu tenho várias outras ferramentas aqui, mas essa é a melhor. Então, enquanto você não fizer essa, não, é, não adianta a gente caminhar, porque o processo, ele vai caminhar para o sucesso conforme as ações. Eu não tenho como ir fazer regras e combinados na tua casa. Eu posso te ajudar por áudio, por vídeo, pelo que você precisar. Você vai fazer e não vai dar super certo de primeira. Ou, surpreendentemente, quase tudo vai dar certo de primeira. E tudo bem. Mas se você não faz, eu não sei mais como te ajudar. É, é, é simples assim. Porque senão a gente vai encher a pessoa de ferramenta. A gente, como Kit KitKat, se sente mal, não é? A gente vai se sentindo impotente porque a coisa não está caminhando. E aí você fica assim, desde que ferramenta? desde que ferramenta? Mas se ela não fez um mais de sete da positividade e não fez em regras combinados, o que ela quer se chama milagre. E aí tem que ir em alguma religião, não é contigo? O exemplo de hoje, que eu estava ajudando na outra turma, a criança tem diabetes e reclama que a mãe cobra a ela o tempo todo de fazer aquelas medições da diabetes, ok? Também então, já é uma criança maior. E a mãe... É, falando que lembra porque ela não faz, né? então aquela coisa não, a culpa é dela, a culpa é minha, enfim, mas isso está atrapalhando, legal, aí a mãe propôs então eu vou fazer um quadro né, com os horários que tem que fazer tem algumas exceções, mas aí a gente trata de exceções separadas, mas com os horários que tem que fazer, e aí ela vai ali e coloca a medida, então eu passo pelo quadro, sei que foi feito, não a cobro ela também vai se auto-responsabilizando a filha super topou maravilha Quarta sessão, o quadro não está feito. Por que, senhor, esse quadro não está feito? Basta uma cartolina, uma caneta. Você entende? A questão é que a mãe quer ficar cobrando, a mãe quer controlar, ou a mãe não tem confiança que a filha vai fazer. Mas se ela ainda não fez o quadro, ela não deu a chance da menina fazer ou não. Não é assim, ela fez o quadro e falou, ela não mediu nenhum horário. Ou ela mediu quase todo o horário, mas o horário que é mais perigoso, ela não mediu. Não tem informação, porque não foi feito. E aí é a hora da de Coach cobrar, e a Kid Coach falou com a mãe, né, de uma forma de Coach, ok? É, tem essa ação aqui que foi proposta por você, fulana, né? para a mãe. Que foi proposta por você e muito bem aceita pela sua filha e que ainda não foi feita. Eu não consigo entender. Você consegue me dizer? Porque parecia uma ideia muito boa. E quando ela não é executada, não passa para o próximo nível. Percebe? E aí agora foi a última sessão que ela teve com a mãe. Vamos ver como é que fica na próxima. Deixa eu
1: aceitar a Cheilinha aqui. Entendeu? Cheilinha caiu. Então,
0: ela de novo.
1: então, achas que agora com
0: os pais é, é continuar? É, é enquadramento nice. das ações que eles se propuseram e, de repente, não fizeram. Se já fizeram, aí pode ser necessário um jogo de decisões para que eles pensem em novas ações mais impactantes. Ok. Boa. Tá? tá. Então, só para eu repetir. Obrigada. O jogo das tá. decisões, ele vai ajudar vocês a dar uma sacudida nos pais para ações mais impactantes, né? que são aquelas cartas levinhas né? do dia de fúria da Márcia. Agora... Se às vezes é uma... Por exemplo, cara, o caso é rotina. Colaboração dentro de casa. E estudo. Não fez um regras combinadas? Tu não tem o que fazer, gente. Kid coach vai fazer o quê? Não tem como. Tem... Hoje eu falava com uma mãe também. É, que eu atendo a essa. Eu atendo a filha em terapia. É, é uma pré-adolescente. E a criança tem um monte de questão importante, mas um monte, pensa-se um monte, um caso que realmente, crítico de terapia, em todos os assuntos da vida ela tem algum problema grave, esse é quase de livro, a alimentação ela tem um problema grave, masturbação em excesso, ansiedade absurda a ponto de comer, não é a unha não, é o dedo, é crítico, caso assim, crítico, estudo Ai. de qualquer jeito, é, postura física pior possível dar problemas físicos é, muita coisa mesmo deixa eu interromper aqui Si, fecha o seu áudio para mim, por favor tem um cachorrinho igual a Fani da Márcia querendo conversar com a gente, como é que chama ele aí? é ele ou ela? <risos> abre aí para me contar ah, é o Pepe, meu cachorro ele não desgruda ah, de mim. ele não desgruda pra é levar ele no vai... é às vezes a minha gatinha tá aqui também do meu lado Esses dias eu tava dando aula E ela fica aqui dormindo na preguiça Eu boto, Tá, ca... tá calor beça, né, gente? E aqui na serra a gente não tem quase ar-condicionado Aí eu boto um ventinho aqui do lado é, Hoje ela não tá não, mas ela deita aqui do lado e fica Aí esses dias não. ela acordou Acho que ela queria sair, que a porta fica fechada, né? Aí me mordeu para sair Aí eu tô dando aula e eu fico assim Na aula <risos> Muito bom. E a Márcia tem a Fanny, que a gente chama de Fanny que a Márcia também, volta e vocês devem estar vendo em live dela, tem a Fanny latina. <risos> muito bom. E aí, gente, é... a mãe não faz uma rotina com a criança. Esse caso crítico da terapia que eu estava falando. Não tem, é, é muito problema que se não partir de um, de um mínimo, né? e aí a mãe falou comigo, ah, ela está muito mais ansiosa porque ela está nos eletrônicos. Ah, ela está muito mais ansiosa porque ela não aceita agora fazer nenhuma atividade. Eu chamo para descer, né? Porque eles moram em prédio e não querem descer. Eu chamo para fazer alguma coisa o Arlivio não quer fazer. Então, assim, a criança está decidindo a vida dela toda. Não tem como. E eu perguntei para essa mãe hoje. Eu falei, quem está mandando na vida da fulana? Aí dá, dá aquele, né? E aí ela... Eu que ele eu que nem ela acreditava. Aí eu falei, vou perguntar de novo. Quem está mandando na rotina, no dia a dia da fulana? Aí ela, ela, né? Cara, não sei, é? Vou te dar exemplos. Você falou para mim, o pai isso 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 ela não respeita, o pai isso 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 aquilo ela não faz, eu isso 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 ela não aceita aí, eu isso 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 ela não me ajuda, ela lava a louça comigo dois dias depois não continua. É complicado, gente, mas a gente precisa olhar para isso. Aí não faz um quadro de rotina, não senta para conversar. E a é criança grande, se não conversar, mas não vai levar na, em nível nenhum de enrolação. Quanto maior, mais difícil. E aí eu fiz uma pergunta para ela assim. É, deixa eu te fazer uma pergunta. Não tem, parece não ter nada a ver com o que a gente está conversando, mas tem. É, você tem expectativa que com... 15 anos, ela esteja fazendo o quê dentro de casa? Te ajudando com o quê? Colaborando com a casa em quê? Como é que você imagina que vai estar os estudos dela? E aí a mãe começou a me dizer. E aí eu perguntei para ela, como isso que você quer aos 15 anos vai ser plantado? A partir de que idade? Porque aí, gente, eu fico um pouco revoltadinha com os pais. Aí eu preciso usar todo o meu não julgamento e toda a minha empatia. Porque os pais não... não é, é ensinam, né? não fazem a criança viver aquela rotina e aí um dia eles caem da cama e falam assim, não, mas ela já tem 15 anos ela tem que me ajudar a lavar a louça, mas nunca lavou não, mas é um absurdo ela com 13 anos na arrumar a cama dela, mas nunca arrumou isso precisa começar em algum momento, se você tem a expectativa que ela vai estar fazendo isso bem aos 10 você precisa começar antes dos 10 se você tem expectativa que ela vai estar fazendo isso aos 15, você pode começar um pouco mais tarde, mas precisa começar em algum momento. Então, não dá para caminhar com, com... E aí você precisa assim, falar mesmo com espaço e bem tranquila, tranquila. Eu não consigo entender o que está faltando para vocês fazerem regras combinadas. Me ajuda a entender para eu poder ajudar também mais vocês? E aí você vai ver, gente, é crença ou não priorização. Na maior parte dos casos, crenças do tipo, isso não vai funcionar, a gente vai fazer e daqui a pouco já não vai funcionar mais, é... ou ela vai falar o que ela quer. Então, como eu não tenho voz ativa para colocar no regras e combinados o que eu quero, a gente não faz. E aí eu prefiro ficar falando e reclamando e pedindo a ela dez vezes ao dia, mesmo que ela não faça. É louco, né? Mas é isso. Outra crença. É, a criança não vai responder nada, a criança não vai participar. Essa é a criança mais furada do mundo, né? porque todas as crianças participam desse negócio. Eu já tive dois relatos de criança que não aceitou fazer regras combinadas. Isso já aconteceu com, com, duas, com dois relatos. Por que, que vocês acham que uma criança não aceita? Então vamos lá, a mãe sentou, estava ali com papel, canetas e falou, filhos, agora, filho, agora a gente vai falar aqui de algumas coisas que a gente precisa conversar, né? É, você não está tomando banho com a frequência que precisa. A gente vai falar disso agora. Enfim, explicou, né? Trouxe ali a problemática e começou a fazer os passos, regras combinados. E a criança simplesmente não ficou na sala, subiu no sofá, jogou mofo, se negou. Fisicamente, não foi possível. Não foi possível nem começar. O que? Vamos ver se o filho de vocês está bom. O que está que acontecendo com essa criança, com essa família? os pais estavam lá, os pais estavam fazendo os primeiros passos ali, bonitinho começando bonitinho o que vocês acham? gente, às vezes a minha boca brilha, porque agora eu uso o batom do Zoom vocês sabem que o Zoom tem batom? não tem aqueles filtros virtuais? agora também tem batom virtual, olha que chique muito bom! Aí eu tomei banho e botei o batom virtual para dar aula hoje, tá vendo que ele é clarinho, ó? E ele brilha. Também tem bigode, também tem sobrancelha, mas eu vou poupar vocês desse, desse, desse momento. Depois eu boto um print lá no grupo para vocês verem, tem muita coisa legal. <risos> Momentos bastidores do TG, né, Inês? A gente descobre cada coisa. Eu descobri que tinha capelo, tem capelo virtual. A galera ficou fazendo capelo e aí uns falaram assim, eu não tenho, eu não comprei a cartolina. E aí alguns botaram capelo virtual, ficou mó legal. <risos> Fala aí, estou fazendo
4: bobeira para dar tempo de vocês pensarem. Vai, Denise, vai na fé. No período presencial ainda da escola, eu conversei com duas famílias. né Porque assim, é... eu, eu aproveito muito as perguntas e muitas das ações para os atendimentos com as famílias da escola que eu, que eu trabalho. Muito! Vocês não têm noção do quanto. Eu imagino. Embora não envolvam processos, processos, assim, de fazer a cadência, eu tenho muitos retornos, às vezes, três, três semanas seguidas com reuniões para ir colhendo e resolvendo alguns assuntos. E, no período presencial, tinha uma criança que a gente já, já vinha com ela desde o ano passado, com uma problemática. Manu! Manu tá brincando de bombeiro, tá, gente? Eu tô ouvindo
0: Manu aí, animadona, tá tranquilo. Manu é das minhas. É.
4: E aí, o, a criança, né, eu conversei com a família, a gente conversa com a família junto com a criança e a mãe falou que não fez, e o menino junto assim, né? Não respondeu nada. Quando acabou a reunião que daí ele veio me procurar e falou assim, ô Denise, eu não quis fazer as regras e combinados porque a gente não fez regras e combinados igual a Pro fez na sala. Eu já tinha trabalhado regras e combinados com as professoras. <risos> e a, minha mãe, a minha mãe não fez igual a Pro fez na sala. Porque na hora de fazer o combinado, ela falou tudo que eu tinha que fazer, mas eu falei para ela que tinha que ser diferente, ela não aceitou. Era coisa é. pé. pé. Adoro! Eu quero, eu quero fazer a lição de casa das quatro às cinco, mas a mãe queria que ele fizesse das três às quatro. E aí ele disse: "Ô meu, é o meu desenho. Eu quero assistir o desenho aquela hora. Eu não quero fazer."
0: E aí ele Por, que, fazer... por que, que a gente faz isso, gente? Como mãe, por que, que a gente faz esse negócio, né? Então,
4: então talvez, Denise
0: respondeu uma certa. Denise respondeu uma certa. Então, das duas crianças que não quiseram fazer regras combinadas, uma sacou que estava sendo enrolada pelos pais. E aí ele retirou-se, né? não com essa clareza, esse aí pôde contar para Denise. Ele, tipo, se negou a fazer. O outro foi o contrário. Na verdade, esse outro exemplo também já aconteceu comigo. Então, teve uma supervisionada e teve comigo. Os pais foram começando fazendo direitinho. E o que, que a criança sacou? eu não vou mandar mais nesse pedaço. Então, eu vou correr, eu vou pular, eu vou fugir, eu vou rir, eu vou brincar, eu vou chorar. A mãe falou assim, parecia... Ela falou assim, eu tive certeza que tinha a ver com regras combinadas. E a gente só estava começando. Porque ela falou assim, parecia que ele estava mostrando todos os eles, né? todos os eus dele, num momento só que ela falou, ele ria, ele corria, ele chorava, ele brincava, e ele chamava atenção de todas as formas possíveis, porque ele sentiu que ele ia perder o, o pedaço, e eu tive um, um cliente, né? um, no caso eram dois irmãos que, que, a, que a, os pais estavam fazendo, né? com quem era meu cliente, o outro filho também, e, e eles também é, tipo, fingiram que não estava entendendo, o mais velho fingiu que não estava entendendo e aí o mais novo foi junto. O que, que esses pais tiveram que fazer? Fazer de novo no outro dia. Começar de novo. Né? E aí eu fiz boas perguntas, eles entenderam né, que as crianças estavam se sentindo perdendo o terreno. E aí eles já começaram falando disso. né? E aí foi muito legal. Só, gente... Então, assim, não tem como. O que pode acontecer em regras e combinados é fazer vários itens e alguns itens a criança já fica ótima de cara, e outros não, e aí precisa ajustar, horário, como a Denise falou aí, em algum ponto, ou a criança falou com a maior fé que ela ia conseguir, mas de repente, no dia a dia, ela não conseguiu, na hora que ela falou, ela estava acreditando que ela ia acordar às oito sozinha com o despertador, mas na prática, isso não funcionou, e aí precisa voltar nesse item e ajustar esse item, e como a gente tem uma visão né, negativa, às vezes os pais olham e falam que não está funcionando, então, a gente precisa ter abertura, paciência e acreditar na gente como mães, né, gente? Por isso que eu falo mães e pais. É muito importante vocês fazerem o um reforço positivo para o cliente adulto quando ele está na frente de vocês. Não olha só para o que ele não fez. Então, a Inês está ali e vai olhar agora para os clientes dela porque o que está faltando. Vai, é claro, ela está lá na sétima sessão. Mas é importante ela reforçar o que esses pais já conseguiram. Então... Falar também da evolução da criança também em sessão, para que os pais fiquem felizes pelo que a criança também já conseguiu. Então, é muito importante falar isso, porque senão a gente desiste. A gente fica com aquela sensação que não está funcionando, tá bom? E sucesso de processo é ação, mais ação, mais ação, mais ação. Não tem, não tem milagre, não. Às vezes, a gente se exige muito como pai. A gente se cobra muito como pai e mãe. E aí, porque um dia não deu certo, ou porque um dia a gente gritou. Cara, a gente vai gritar. Mas se a gente gritava de segunda a segunda e agora a gente está gritando toda terça, cara, aceita que é, foi isso que você conseguiu para agora. Você ainda vai sentir mal depois que você gritar na terça? Vai. Você ainda vai sentir mal de esfregar a cara da criança porque ela estava maquiada e, e não era para sair daquele jeito? Vai. Vai mas como essa mãe veio, me contou, eu tenho certeza que nunca mais ela vai esfregar a cara da filha. Ela pode fazer outra coisa, né? Mas assim, vai baixando essas coisas mais bizarras ou mais frequentes que a gente erra, isso vai baixando. Quer dizer que a gente vai ser perfeita, quer dizer que eu nunca erro de forma alguma. De forma alguma. OK? Agora a gente consegue, dentro de um processo, ajudar os pais a identificarem o que é mais crítico para eles. Guarda isso, ó. O que é mais crítico para você como pai e mãe? Porque ne normalmente nessa hora é a hora que você perde a mão. Quem fica à vontade aqui de me dizer uma ou duas coisas que é crítico para você como mãe? Vou dizer aqui para vocês entenderem. Uhum. Por exemplo, para mim jogar com é, comida fora é uma coisa crítica. Então, por exemplo, não. ontem a Malu abriu um iogurte, quando eu vi, eu achei que ela tinha comido, hoje o iogurte estava aberto com a colherzinha dentro da geladeira. Isso me deixa possessa, porque se na hora ela tivesse falado que ela não gostou, que ela não queria, sem problema nenhum, era um iogurte novo, ela ia falar ih mãe, não gostei, eu comia o iogurte. Agora, jogar comida fora, me tira do sério. Então, assim, eu abri a geladeira, quando eu vi o iogurte com a colher, gente, sangue sobe, na hora... Eu preciso chamar, como, diz, como eu e a Márcia costumam dizer, aí, eu tenho um método, eu tenho um método, eu tenho um método, eu emito esse mantra. Juro, gente, eu faço assim. Eu tenho uma... A Márcia fala que faz a mesma coisa com os netos. Eu tenho um método, eu tenho um método, eu tenho um método. Aí eu me acalmo, né? Se precisar, a gente faz uns seis segundos. Se for Estou falando que é o um assunto mais crítico. Esse do iogurte eu não precisei de seis segundos, não. Mas algum eu posso pedir, precisar. Aí você faz, se acalma. E aí você pergunta, aí você pensa, gente, o que, que é mais importante aqui? É eu ensiná-la para que ela não faça de novo, porque eu já ensinei e sobre isso ainda não está completo o aprendizado. Então, como que, como mãe que de coach, eu vou chamá-la para olhar para isso, que perguntas eu vou fazer sobre isso, ok? Para gerar um aprendizado para ela, porque se eu não gero aprendizado, eu vou ver de novo outra coisa que ela vai jogar fora. É simples assim. E a gente perde o foco principal. O foco principal é o gerar aprendizado no que este ser ainda não sabe. Quem ia me contar aí? Alguma? Alguém quer abrir o microfone? Silvânia, o que te tira do sério sobre filho? Diga para mim.
3: A minha filha, quando ela quer sair, brincar, ela pega a roupa
0: suja e enfia no guarda-roupa. Ah, sei como é que é aí é uma delícia, né? E aí, como é que você se sente? Descontrolada. Aí, a gente estava brigando para... porque a roupa suja não pode ir para dentro do armário, certo? Uma lógica super legal de saúde. Aí, a gente pega a roupa suja e passa na cara da criança. Aí, não resolve, gente. Não teve aprendizado e a gente perdeu a moral, entendeu? Não resolve. Não resolve. Acho que dá vontade, dá. Tá! E alguém pode ter feito por aí. Com certeza a gente aqui não. A gente aqui nunca fez nada parecido de forma alguma. Mas alguém por aí já pode ter feito. Mas a questão é o que você precisa ensinar nessa hora. E aí precisa se acalmar para gerar o aprendizado. Como é que gera? Com boas perguntas. Gente, vou contar uma aqui também. A Malu, não sei porquê, tem uns dois meses, ela resolveu não dar descarga quando ela faz o número dois. Não é sempre não, é de vez em quando. Mas o de vez em quando incomoda, porque quando você chega no banheiro tem um brinde, né? E aí, o que que precisou acontecer? Precisei conversar com ela sobre isso, precisei ter consequência... E consequência real, uma consequência real. Ela, às vezes, ia para a casa de uma tia que estava aqui desde o início da quarentena com a gente. Ela não ia para a casa de ninguém, não saía para passear para nada. Contava é, né mais crítico, eu falei que tem mais dois meses. Agora, infelizmente, o crítico está voltando. Né? E aí, ela ia para a casa dessa tia. E um dia, essa tia chamou de novo e eu falei com ela, falei, filha, eu não fico confortável de te deixar ir. Por conta da questão do banheiro, imagina se você faz isso lá na casa da tia. Não é legal, mamãe não fica confortável. Como você sentiria? Ai, mãe, eu ia ficar com muita vergonha se eu esquecesse e a minha tia me chamasse para dar descarga, o que você faz. Falei, pois é. Então, o que, que você acha? Eu acho que a gente tem que resolver esse problema primeiro, né? Falei, também acho, não fico confortável. Porque essa tia é bem rígida, assim, né? De educação e tal, já é mais velha, já é tia avó dela. Falei, então, vamos resolver esse problema primeiro? Sabe? Então, assim, é uma, não era punição, é uma consequência real, é uma vergonha que eu não queria passar, né? Parece que a gente não deu educação, ela também não queria passar, e ela ficou de acordo, Eu falei: mãe, acho que a gente tem que resolver isso primeiro. <risos> a gente quem, cara pálida? Esse problema é seu, falei para ela. A gente quem, minha filha? E ela riu. Mas foi isso, e aí, né, foca para resolver, porque... E aí, o que acontece? Geralmente, a gente já está no banheiro, já quer usar o banheiro, a gente dá a porcaria da descarga. É trabalhoso chamar a criança, segurar o seu xixi para fazer o ensinamento. Mas é o necessário. <risos> mas o que é que tira você do
2: sério? Mentira do sério é mentira. Mentira, eu né, que, Rita? Pense que eu, que eu vou em cima, mas vou literalmente. Eu, 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 aí sai toda aqui de coach que existe em mim, desaparece. Leia o Gente, comportamento Sobre mentira no módulo 2 <risos> Eu já li, já, já relei já, já fui, já voltei Até, até direito outros pais Mas aqui... Eu tô brincando, eu tô brincando Gente, é porque Gente. aí são
0: nossos, são nossos valores É a nossa história, né? Por que, que para mim é a comida jogada fora? Tem história nisso aí, entendeu? Não é à toa, né? Isso já foi uma questão na minha vida E por aí vai Ritinha, é... Quando? E aí, como que a gente né, fica uma mãe que de coach menos sofrida? A gente já cria novas estratégias para esses assuntos que a gente sabe que é crítico. E aí, agora, voltando a falar dos pais. Ajudem aos pais no processo de vocês, independente de qual seja o objetivo, a ver o que é crítico para ele. Por quê? Chance um. Grande chance do que é crítico para ele ter a ver com o objetivo. Chance dois. Pode até não ter a ver com o objetivo, mas ele vai colocar relação a perder, ou vai colocar um dia legal a perder, ou vai colocar um regras combinados ou um dia de mindset da positividade a perder por causa desse item. Porque o dia que você se irritou porque alguém mentiu, mentiu você não quer fazer mindset da positividade. Se não fizer uma coisa... Às vezes antes de fazer a hora do combinado, você já está cobrando, porque você está irritado. Então, você coloca outras coisas a perder. Beleza? Então, anotar aí. Criar estratégias prévias, para o que você já sabe que é um assunto crítico para você. Que tipo de estratégia você pode usar, Ritinha, para essa hora? A criança mentiu, você percebeu que ela mentiu. Qualquer coisa que foi. Você almoçou bem lá na casa da sua avó? E aí responde, você sabe pelo tipo da resposta que não almoçou ou almoçou muito mal. Que, que estratégia você pode usar nessa hora? Vamos ver o que, que Ritinha fala e a gente pode te ajudando.
2: Dez, eu não sei nem falar mais, sabia? Eu tô falando sério, é uma coisa crítica, é uma coisa bem crítica, eu já usei de todas as coisas, porque assim, aqui em casa é tudo muito combinado, muito conversado, eu converso tudo, não tem essa questão de porque é uma criança de 10 anos, então eu converso tudo, legal tudo que eu vou fazer eu combino, tudo eu sinto com ele, olha meu filho, e aí? E aqui, você, já, você
0: já combinou sobre a mentira? Ou melhor, sobre a verdade?
2: Já falei, já falei, já, já procurei saber assim, o que, que acontece quando, eu, quando você mente. Ah, mãe, você fica triste, você para de confiar em mim. Sim, e essa falta de confiança, o que, que vai gerar todas essas conversas? Enfim, assim...
0: além desse trabalho, preste atenção no que eu vou te perguntar, porque é sério. Sim. Eles têm a clareza do quanto isso te incomoda, do quanto isso é sério para você. Se eu, eu perguntasse para eles agora, o que, que mais incomoda pra, se você fizer para sua mãe? Eles falariam que é mentira?
2: Só tem um, é um só. É ele, um só? Ele... Eu achei que eram é. dois, eu achei que era nada, o que eu conhecia, o um menor. Nada. <risos> nada, só um. Ele Desculpe. tem clareza, porque teve algum dia que eu fiquei tão agoniada que as lágrimas deu. Ele tá fazendo um joio aí atrás, gente. Eu sou apaixonada é. nesse garoto. Entendeu? E você eu tá sei. com fome, né? Estou com fome. E, Ritinha,
0: pergunta para ele aí. Pergunta para ele aí, a gente espera. Para você
2: ouvir?
0: Ele ouviu? É para você ouvir? Não, é como você preferia. Não perde oportunidade, ah, não. não. Pergunta para ele aí. O
2: que, é que, o que é que é mais crítico para mim em relação a você? O que, é que, o que me incomoda mais de você? Se ele fizer errado. O que, é que mais me incomoda em você? Ou você não sabe?
0: Não, não. Se, se ele fizer errado, explica para ele específico. Se você fizer errado, o que é, mais, o que, é que mais me incomoda você?
2: Mentir.
0: Ouviu? Ouvi. Ouvimos? Mentir? Então ele tem clareza? Eu Maravilha?
2: Eu Aí é porque eu minto, porque eu fico com medo de você dar bronca. É. Entendeu? Agora só que tem, tem consequência, né? Tudo que a gente fala. Depois vida. você me fala que depois. A bronca vai ser maior. Pronto. Aí agora eu não quero saber mais mentira
0: eu sei que vai ser maior. Acabou. Acabou, lindão. É isso aí. Acabou. Ah. Fala com ele. Tia Deise falou. Acabou, lindão. Ah, tia Deise o que? Acabou, lindão. Acabou. Agora é isso é aí. É isso aí. Fala que ele tá certíssimo, que eu tô orgulhosa. Que tá orgulhosa Parabéns. De você. Você Vamos tá botar palminha. Gente, bota a palminha aí para ele ver de reações, ó. Parabéns. Várias Palminhas. Gente, ele é muito lindo. Olha esse olho e essa boca.
2: <risos> obrigada. Obrigada. Está dizendo obrigada. Okay. Ela está dizendo obrigada. Okay. Só com um beijo. Está dizendo obrigada. Porque você, porque você participou é aqui na aula. Porque você participou da aula.
0: <risos> Gente, olha, olha o clássico. Eu gosto de falar, quando é de livro, né? Gente, agora a pochila chama livro, né? Uhum. Vocês sabem disso? Que a Márcia conseguiu uma regulamentação e agora ela é um livro, de fato. Ah, luxo! A gente está é. muito fique. É, e agora, quem é aqui de coach tem direito a um certificado internacional. Porque agora, uhum. lá é por conta de Portugal, da Márcia lá com a Inesita, a gente é europeão. Eu ainda estou aprendendo a falar, gente. Então, te... o certificado vai ser internacional, já é? Uhum. Você pode pedir o seu certificado internacional. Agora, para o suporte. Eu boto no grupo depois o e-mail do suporte. A Ana quer falar, a Ana quer ser internacional. E depois eu volto ali para a gente continuar a falar. Posso te ensinar? Ah, professora de inglês, por favor, fala aí. Ainda estou aprendendo. É, European. European. Falei é. que eu tô aprendendo. É bom que eu sou humilde. Será que eu vou gravar? European. Grava um áudio lá para mim no grupo que eu vou ficar treinando. Tá bom. Não, não posso falar errado, gente. Quando eu for lá em Portugal, eu vou pagar mico. Não posso. European. Ah. European. Mas vale
1: para
5: quem fez no ano passado e se formou agora? Vale. Porque também, Deise,
2: Por favor, que eu gente vale. também, primeira... vale. E eu necessito, né?
0: Minha vale, meta é voltar para Portugal. <risos> gente, como eu não sou da administrativa, eu não sei detalhes dessa parte, não. Eu vou até perguntar já logo e vou botar o um e-mail do suporte para vocês. Mas eu lembro que a Márcia falou que o aluno podia pedir o certificado internacional. Não sei se tem algum custo, esses detalhes eu não sei, mas se tiver algo, tipo custo de certificado, não é nada demais não, tá bom? Eu vou ver e, e boto lá no grupo. <risos> Muito bom. E aí o livro, né, dona Rita? No módulo 2, no assunto mentira, diz o quê? Dependendo da pressão que a gente emite... A criança mente porque a gente exerce essa pressão. E foi o que o seu filhote falou agora. Ou seja, pelo medo de falar a verdade, ele mente. Tem criança que mente porque mente. Tem prazer de mentir, tá? Eu tenho uma irmã que ela ao longo da vida ela teve prazer de mentir. <risos> foi resolver isso na vida adulta. Sabe aquela pessoa, não sei se acontece com vocês, você está dentro do metrô, Aí a pessoa está, para quem é do Rio, um exemplo, né? Serve para São Paulo também qualquer estação. A pessoa está em Copacabana e aí ela fala, fala assim: "Não, já tô na central". Gente, eu olho, juro, eu olho para a pessoa, eu tenho o prazer de olhar para a pessoa e fazer assim: Ela não tem a vergonha de mentir que ela tá numa estação cinco estações depois, gente. Né? tudo bem, ela pode estar atrasada e tal, tem lá os motivos dela da pressão como disse filha de Rita mas tem gente que não, minha irmã, por exemplo ela tinha prazer de mentir, foi desenvolvido isso ao longo da vida, ela não sabe como ela só foi resolver na vida adulta, tô falando sério só foi resolver na terapia e com o processo de coaching, a minha irmã era aquela que não, não ganhava nada com a mentira, entendeu não é a mentira do mal ou para algum objetivo, eu falava assim quando ela diz que tá no mercado que perde casa ela tá saindo de casa quando ela diz que ela está no outro comércio aqui, que já é mais pertinho da minha casa, ela está na altura do mercado. Eu já sabia cronometrar o grau da mentira dela, entendeu? É aquela pessoa que, quando está entrando no banho, fala que está saindo do banho. <risos> então, Ritinha, isso é muito importante. A gente leva para a vida. Depois, você conversa com ele. A gente viu que ele já captou. Mas conversa com ele, reforça. O quanto é pior para você quando ele mente. O quanto te faz mal. Fala do seu sentimento, sabe? Igual está lá na comunicação não violenta. Do... É, fala pra ele realmente, reforça pra ele isso que ele já verbalizou aqui, então ele já tá com consciência, mas às vezes na hora ainda dá um medo e aí vai dar uma mentidinha
2: eu Beleza? já com ele sobre isso o que causa em mim, o que gera em mim eu coloquei pra ele assim, o que, é que você pensa que acontece comigo quando eu percebo isso que você não confia em mim porque pra mim é uma falta de confiança é, é como se eu tivesse, tá. eu coloquei eu coloquei pra ele, às vezes mas é você como viu se ele... que não
0: é falta de confiança? é medo da sua reação? Não é falta de confiança. A resposta dele diz, é medo da reação da minha mãe. Entendeu?
2: Uhum.
0: Então, assim, vai precisar, inclusive, talvez precise, vai não, né? Pode ser que precise, inclusive, algum dia, para acabar de amarrar isso aí, que ele minta e você tenha uma reação mais branda. Entendeu? para que ele vá entender, a mãe consegue ter uma reação mais branda, então eu não preciso mentir, é, é, é doido né, porque parece contraditório mas assim, nessa situação e também em outros assuntos, quanto mais branda você conseguir ser, ele vai entender que não precisa mentir, porque mesmo contrariada você consegue ser mais branda e às vezes gente, então vamos lá Ritinha, vamos voltar para o ponto que a gente estava ajudando essa mãe aqui, já te dou a palavra Aninha para criar estratégia o que, que poderia ser, por isso é tão importante a gente ouvir o que o cliente fala e ajudá-los a ouvir de verdade o que o filho fala, de verdade. O que é que ouvir de verdade? É, inclusive, depois da escutativa, aproveitar na vida aquela informação. Então, agora a gente tem informação que ele tem reação, medo da reação da Rita. Então, a Rita pode verbalizar sobre isso, né? que ele não precisa ter, mas o que, que vai falar mais alto aí? As ações, a demonstração. Né? Mais do que a conversa Então são etapas, a conversa pode ser agora a primeira etapa Ela pode fazer reforço positivo Porque ele participou aqui da aula E o mindset dele já mudou Mas às vezes na hora do desespero A ação pode não ser a adequada Igual a minha cliente falou agora Eu sei que eu tenho que deixar ela se vestir sozinha Mas na hora eu não aguento ver ela com sete cores né? é assim? Estratégia, por exemplo, Rita Possível O que, é que você imagina que pode ser uma estratégia para você ser mais branda nessa hora que o mundo turvou, que o, a, a visão fechou, preteou tudo quando a, a, ele mentiu. O que, que pode ser uma, uma atitude que você dá conta de fazer? Pensa uma coisa simples
2: não, que você tô, ainda tô, não faz. Eu tenho que me calar, eu tenho que me calar respirar, Se calar. sair do lugar, entendeu? Voltar. Então, vamos lá, ó, vamos lá. Se calar, um... sair do
0: lugar, muito boas, efetivas, isso aí funciona. É assim que eu falo com a mãe, gente. É assim mesmo na sessão, animando a mãe. Se calar,
2: sair do lugar. Depois de um, tempo, depois de um determinado tempo que eu me senti mais tranquila, conversar, eu acho que é indispensável. Eu acho que Rita, precisa hoje ir. esse
0: tempo é de quanto mais ou menos? Não, não, é, não é exato. Hoje, mais ou menos, se você tivesse agora ficado muito nervosa por uma mentira, daqui a quanto tempo, mais ou menos, você costuma estar mais calma se você tiver se calado e saído do lugar?
2: Normalmente, normalmente uns 40 minutos depois, no máximo uma hora.
0: Normalmente uns 40 minutos depois, no máximo uma hora. Então, que alerta você pode se dar? Se em 40 Nota. minutos ainda está crítico, antes de 40 ainda está crítico, que alerta você pode se dar?
2: Que alerta eu posso me dar? É. Até
0: 40 minutos, você falou que ainda está arriscado. Abrir a boca ou voltar para para
2: depender da situação, porque é claro. vezes, por uma coisa menos tempo, tem né? Fica tá dando, assim, um, aquela coisa drástica, isso, tô né? Isso, estou pintando
0: a pior situação, isso. Pois é. Então, o que, que você quer falar para você nesse momento? Se você já entendeu que até 40 minutos ainda está numa zona de risco aí, quando o assunto é crítico. O
2: que, é que eu quero falar para mim?
0: Isso, vai tranquila. Que que o você, que, que você aprendeu dessa vivência que a gente está fazendo aqui agora? Ó, você já falou que é importante se calar, é importante sair do lugar. E mais o quê?
2: Avançar. Conversar.
0: Conversar depois de quanto tempo?
2: Retomar depois de quanto tempo? 30 40, ou 40 minutos a hora, depender da situação antes.
0: Beleza. Então perceba, ó, a Rita se falou isso agora. Você percebe que você se falou isso, Rita? Ou seja, vou retomar depois de 40 minutos, uma
2: hora. Mas, então, mas a gente eu já... te dizer, Deus, isso já acontece, ah. entendeu? Não é uma coisa que, tá, que eu estou falando agora e faço agora, eu já faço isso com ele. Quando eu sinto a coisa assim, eu... eu digo assim, olha agora, não dá para conversar com você. Tá, então um isso pouquinho. você já
0: faz, não é novidade. Não. Então, olha só, vou jogar no lixo. É assim que eu faço com o pai, gente, quando eles me enrolam. Você está falando para mim que isso já faz. Vou não. jogar no lixo. E vou voltar para cá, para você, você falando para mim que ainda ocorre mentira. Sim. Entendi errado? Não. Então, ainda ocorre, ele tá aprendendo. Me parece que ele tá muito no caminho certo, mas ainda ocorre. E aí, nessa hora, você fica mal. E aí, a gente precisa de novas ações, pá, 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 que te deixem bem. Essas três, vai não, não tá funcionando. Você ainda okay. fica mal. Mas pois eu é. não
2: consegui ainda outras... Você Sem já nós? fez os seis segundos nessa hora, Rita? Não.
0: É assim que a gente insere com o pai, gente. Dessa forma, simples assim. Se eu te falar que eu tenho uma ferramenta que pode te ajudar a você fazer o controle das suas emoções antes que essa explosão venha, te interessa? Sim? Sim? Ih, sim. tá fraco, foi meio reticente. Sim, Interessa sim. mesmo? Sim. Interessa? Interessa. O quanto, o quanto? Essa essa ferramenta é muito cara. O quanto você tá disposta para eu te entregar essa ferramenta? O que, que você pode fazer?
2: Eu preciso resolver. Então para mim,
0: resolvendo. Se eu falar para você, você tirar a blusa aqui no zoom, no meio da gravação agora. Eu tiro. É tão importante a ponto de você fazer isso?
2: É. Eu é mesmo? resolver
0: um problema, eu quero Não resolver precisa problema, tirar, não. Não para. precisa tirar, não. Eu só queria avaliar o grau da necessidade. Vou e aí, a gente é faz seis segundos, gente. É simples assim. Ritinha, você sabe seis segundos? Eu não vou fazer Ei, com você, você me agora.
2: Você me ensinou, você me ensinou. ensinei até eu lá já, no ar. Inclusive, né? já falei com o pai sobre isso, já passei para um, um caso meu. Agora.
0: Então, então tá ótimo. Senão eu ia te falar que eu fazia com você sem problema se você precisar também no privado, tá bom? Uhum. Se você precisar, me fala que a gente faz a simulação. Gente, é assim, é muito importante. Se o pai estiver muito resistente a pegar a ação nova, ele vai te trazer coisa antiga. Se ele falar, eu oh, já faço isso, você faz assim, brinca que nem eu. Ih, joguei tudo fora. Vamos começar de novo. Deixa eu confirmar. Você tem esse problema aqui, entendeu? Porque você... Claro que isso que a Rita já está fazendo Já ameniza, não é isso Rita? Provavelmente uhum. hoje você não tem a reação Que você tinha antes de ser uma mãe Kid Coach e usar essas três coisas Então uhum. não estou dizendo que essas três coisas Não servem, eu estou dizendo Que elas não servem neste momento para Algo novo, porque elas não são novas Então continua fazendo essas três Coisas, mas tem algo ainda Que você pode fazer que você ainda não está fazendo Se ele já tivesse parado de mentir Beleza Aí já, ele já tinha parado de mentir, ela já não estava ficando ne tão nervosa com isso e tudo bem. Vou dar a palavra para a Aninha e depois dou a palavra para a Silvânia que estava aguardando. No caso, a Aninha estava aguardando. Espera aí que a Regina caiu, gente. Pode falar, Aninha. Aceitei.
5: Não, é, aqui em casa eu tinha um problema parecido com a, com a minha filha, a Uhum. E é, eu percebi que, devido à minha reação e reação do meu marido, meu marido é mais explosivo com relação à mentira. Ela estava escondendo algumas verdades, né? Faltando com a verdade. Uhum. Aí conversamos, refletimos. Aí usei a comunicação não violenta. Como é que eu me que sinto? Idade? Que idade ela tem? Ela tem 12 agora, mas isso aconteceu quando ela tinha 10, 11 anos. É sua o quê?
0: Minha filha. Sua filha tem 12 anos. Doze anos é. tem você. 12 anos tem você, meu amor. Acorda? A Ana, Ana, eu não tinha me tocado, que ela tinha 12 anos. Eu achei que ela tinha uns 6, 7. Não, tem 12. Gente, demorei para me situar. Nossa, que massa. Ai, ai, sou bem mais velha do que eu pareço, viu? Tudo bem, depois você pode contar se quiser, sem ser na gravação. A gente quer saber. A gente fica com.
5: Então, uma coisa, que me, uma coisa que você disse com relação a como é a sua reação, eu resolvi ad adaptar para mim, usar para mim na época. Foi justamente o seguinte, respirava, me acalmava quando descobri uma mentira. Primeira vez que ela me disse a verdade, depois de ter contado uma mentira, minha reação foi obrigada por me, me ter me falado a verdade. Eu prefiro mil vezes... Que você me diga a verdade, por pior que ela seja, do que você mentir para mim e eu descobrir depois. Isso me faz muito mal. E desde então, quando ela faz algo de errado, ela me diz a verdade. E aí ela... é
2: maravilhoso. Parabéns. Gente... É, obrigada.
5: Ah, Martina,
2: que bom que funcionou com você, porque comigo eu também já usei isso e ainda não chegou. E aí, porque eu... tem momentos que ele fala: mãe, aconteceu isso. Eu acabei... Que ótimo, filho. Aconteceu, qual foi é a situação? Tá, tá, tá. Mas assim, estou muito feliz porque eu ouvi de você isso. Como é importante ouvir de você isso? Retinha, né? mas, então, mas é gente... um processo.
0: É um processo. Isso já fez efeito nele. A gente consegue ver. Eu vou te fazer essa pergunta: você já consegue ver? Porque eu te perguntei se a tua reação já tinha melhorado. Você falou que sim. E a dele já melhorou? A frequência de mentira, ou
2: de mentira. Ou... A, fre... é, a frequência, sim, eu percebo. Oh. Oh. Mas assim, ainda continua, entendeu? Ainda acontece, vai parar de acontecer, tenho
0: certeza. E esse momento que ele viveu com a gente aqui hoje, com certeza vai fazer algum impacto para ele também. Mas, é assim, né, gente, eu costumo falar com os pais. Claro que esse momento de se acalmar, como Rita e Ana fizeram, e eu faço também. Né? E a gente fala, tem um método, eu tenho um método, eu tenho um método e usa ele daqui a pouco, porque quando você está nervosa é igual o momento da birra, não adianta usar naquela hora que você está querendo estrangular e jogar pela janela. É melhor se afastar. Aí, o que, que você faz? Por que, que eu falo com os pais? Gente, quem é o adulto da relação? Porque vai chover no seu contitório pais querendo que a criança se acalme, seja comportada, tranquila, maravilhosa, quando eles não são, eles não estão sendo, né? não estão conseguindo ser. Então, se a Rita que tem idade que tem, eu que tenho 40 anos, a Ana que já tem filha de 12, se a gente se, se destempera e se descontrola, como é que a gente quer que a criança não se descontrole? Esquisito, né? Então, é claro que é, é, esses passos vocês são os primeiros passos. Agora, a Ana trouxe uma coisa riquíssima. E aí, quando a gente... Lembra que eu falei, a conversa é muito importante, né? Tanto que o nosso método é, é muito baseado nela. Mas as ações, nosso método vai até onde? Nas ações. E aí, veja, se a gente fala para a criança, filho, eu agradeço que você tenha me contado a verdade, né? Mesmo a mãe não estando de acordo com o que aconteceu. Veja, uma coisa, é eu estar grato, eu estar feliz, porque soube por você, como Rita disse. ok. Mas isso não faz com que eu não fique chateada, decepcionada ou qualquer coisa pelo ocorrido. Aí, olha a linha tênem Se nessa hora eu puno, eu falo bonito, mas eu dou punição, eu jogo tudo a perder. Se eu falo bonito e não deixo viver a consequência, eu também deixo tudo a perder. E se eu falo feio, aí já está tudo ruim mesmo, né? Então, veja, às vezes você fala bonito, aí a criança pensa o quê? Ah, então, já que eu contei a verdade, eu não vou ser punido, né? Porque a criança pensa sobre punição, porque normalmente é como a gente vem educando. E aí, sim, você não vai punir, mas você precisa deixar viver a consequência. Vou pegar um exemplo comum. A criança tirou um dinheiro de alguém, ok? Da carteira do pai, da casa da avó, sei lá de onde... Do, do potinho que você separa a moeda Do dinheiro que você deixa ali para a empregada comprar o pão Não importa A criança tirou um dinheiro indevidamente Ok? Aquela hora que a gente pensa Vai estar tá perdido na vida né? Não estou fazendo meu trabalho direito né? Porque mãe é dramática A criança tirou dois reais a gente já pensa lá nas drogas O que, que acontece? O <risos> que, que acontece nessa hora? A gente não vai punir ele veio, contou a verdade, quando você deu falta e você perguntou, ou, ou alguém chegou e falou, enfim, ou ele em algum momento se sentiu pressionado e falou, mãe, eu peguei um dinheiro lá na casa da minha avó. Enfim, ele disse a verdade, você vai ter o comportamento, vai marcar para ele que foi importante ele falar a verdade e vai deixar ele viver a consequência. Que tipo de consequência? Vamos lá, gente, o que é consequência de uma situação dessa e não punição? Diga, Ana. Ah, repor dinheiro com dinheiro da mesada, talvez. Repor o dinheiro com o dinheiro da mesada. Ou seja, ele buscar a reparação financeira. Então a hum. gente faz perguntas para ele, a gente não fala agora você vai pagar com a sua mesada. Tem certeza que ninguém nunca falou isso aqui? Eu <risos> nunca disse isso. Eu jamais. E aí? você vai fazer perguntas, porque aí dá trabalho, entendeu, gente? É muito mais fácil a gente falar, vai pagar isto com a mesada. E aí, a criança que não tem muito valor do dinheiro, mesmo que ela tenha pego 50 reais, qual a questão principal para ela? O medo, a vergonha. E aí, a... ela pagar com a mesada, para a maioria das crianças é o de menos. E a hora que você fala isso, que você acha que você está judiando dela, ela fala internamente graças a Deus, pensei que eu ia ter que falar com a minha avó. Então, qual a consequência? Reparação, sim, se for um valor financeiro, ou devolver aquele valor, né? ou se já gastou, se qualquer coisa... É, repor esse valor que possa né, ter, ser tirado ali dele. Principalmente, gente, se reparar com a pessoa. Se reparar do fato. Pode ser que ele tenha gasto o dinheiro e o pai nem queira os 10 reais de volta. Mas ele ir falar para o pai que foi ele que pegou mas a gente vai falar a gente facilita na hora que não é para facilitar gente, já aconteceu uma coisa parecida minha filha pegou um objeto da casa da minha, da minha mãe e ela chorava gente, ela chorava mãe, eu
2: não tenho coragem de falar para minha avó
0: eu falei, filha, o objeto não é seu o que, é que precisa ser feito? devolver eu vou botar lá na porta dela eu falei, não vai não não vai, não. Você pegou aonde? Você pegou na porta dela? Não. Então, você vai lá. Então, eu vou botar lá na hora que ela não estiver vendo. Ela é esperta. Eu falei que ela não pegou da porta. Então, eu vou botar lá no mesmo lugar na hora que ela não estiver vendo. Falei, não. O que é que precisa ser feito nessa hora? Sua avó está procurando. O que é que você precisa fazer nessa hora? Mãe, eu não tenho coragem. Mãe, eu sei, mas eu não tenho coragem. Pois é. Gente, ficamos nessa, ela falando e chorando e eu deixando ela viver aquilo ali, porque era uma emoção importante. Não era hora de passar a mão na cabeça. Eu não fiz drama, não. Eu deixei ela viver o drama que ela fez. Eu só fiz pergunta. Mas para ela foi dramática a situação. Então, não era hora de eu dizer não, filha, tá tudo bem. Não, eu deixei ela viver o drama, porque ela sentiu e aquilo tinha valor para o aprendizado dela. E aí, até a hora que ela viu que eu não ia ceder... E ela falou, é, como é que é? Ela foi entendendo o que ela tinha que fazer, né? De não só ir lá falar com a avó, e como que ela queria falar com a avó, e, enfim, né? se desculpa, só resolvia, o que, que a avó gostaria de ouvir, o que, que ela gostaria de dizer, enfim. Ensaiamos a conversa e ela falou, e você pode ir comigo? Falei, posso. Porque aí fazia parte, entende? De eu acompanhá-la na idade que ela tem. Eu posso estar do seu lado, mas eu não posso fazer por você. Então, a gente medir essas coisas, gente, é riquíssimo. E a gente precisa ir... Eu sei que estou indo nos detalhes hoje, mas a aula está sendo bem rica. Estou indo nos detalhes, eu sei que isso é cansativo, mas é nesses detalhes que a gente tem que chegar com a família. Hoje eu falava também com uma supervisionada da outra turma. Ela vai muito bem. Eu falei assim para ela, eu falei assim, você vai indo, você vai indo. Sabe quando a gente esconde alguma coisa, a gente fala assim, está frio, está morno, está quente. Quando está quando quente, ela desiste. Ela, ela para de adentrar com os pais. Entendeu? Ela vai muito bem, ela tem uma visão muito boa, ela vai, pergunta, pergunta, fica amor, não fica quente? Quando fica quente, que o pai titubeia, que o pai sai pela tangente, ou que o pai fala não sei. Quantas vezes a Rita falou que não sei para mim? Não, não sei exatamente, mas termos de que ela não sabia a estratégia. Quantas vezes, gente? Mas quatro, pelo menos. E eu saía e eu voltava e eu não desistia, até ela encontrar algumas estratégias novas. Entende? Senão a gente desiste na hora que a gente vai fazer o gol. Sabe? é o jogador está lá, na hora que vai chutar o pênalti, ele é substituído. E aí a coisa fica pelo caminho. Deixa eu ouvir Silvânia, que eu fiquei devendo. Regina, pensa aí para mim, enquanto eu ouço Silvânia, o que é crítico para você na sua casa? Aquele assunto que seus filhos fizerem, você fica enlouquecida. Fala, Sil. É, a questão né, da roupa que eu falei
3: Acaba sendo uma mentira também E esse me com... assim, mentira realmente do sério
0: porque É uma eu... enganação é um, é um valor que você já passou Não é uma mentira no sentido da fala Mas ela é uma enganação E é outro tipo eu de... Porque eu, né? eu, eu perguntei,
3: aí, antes. Eu perguntei aí, antes
0: Aí ferrou Aí é mentira ou enganação
3: Tá é tudo ok, seu quarto já está arrumado Tá ok Aí vou abrir e isso não aconteceu uma vez só, aconteceu esse ano mesmo, aconteceu umas quatro, cinco. Quando eu abro, tá lá escondida, roupa suja. Aí eu fico realmente, a última vez eu gritei, aí depois você grita e fala assim, não era, não era pra ter feito. Eu realmente eu perdi totalmente
0: o controle. Então você vai agora no nível antes, que é o nível que a Ana e Rita já caminharam, que é o de se acalmar esse de se acalmar, a gente precisa se acalmar, e cada um se acalma de uma forma, gente, eu atendo uma mãe que ela é um barato, eu já atendi um filho em de Coach, que já hoje é teen, e agora eu estou atendendo o segundo, ela é um barato, aí ah, a primeira sessão com ela eu brinquei e falei assim, e as caminhadas continuam acontecendo? Porque ela tem babá, ela sai andando, <risos> ela sai andando condomínio o afora, ela fala, Deise, eu preciso fazer uma caminhada boa, longa, aí eu volto novinha, aí eu volto calma, mas ela falou assim, se eu ficar dentro de casa, não adianta eu ir para outro cômodo. A, a, a minha, é o que a Rita falou, se não se calar, ela falou, não dou conta. E se ela estiver no mesmo apartamento, ela não dá conta, ela já tentou ir para outro cômodo. Então, ela precisa descer, ela precisa andar. Aí ela falou, eu volto, a endorfina vai me acalmando. Primeiro dia de sessão, eu sacaneei ela. falei, e as caminhadas, como andam? Ela, não acredita que você lembrou disso. Claro que eu lembrei disso, porque eu tinha o case escrito. Vocês acham que mais de dois anos depois... Agora eu vou atender outro filho. Eu ia lembrar, gente, que ela era a mãe da caminhada? Às vezes você lembra, né? Às vezes você marca, é mais marcante para você. Mas eu confesso, esse eu não teria lembrado se eu não tivesse lido no case. Então é muito legal quando você faz o registro. Silvânia, procura uma estratégia. Quero te convidar. Coloca aí agora aí no seu rascunho aí do lado. Estratégias para me acalmar para a situação crítica, ok? E se precisar, você chama três, os seis segundos. Mas anota aí três, assim, Boa muito ideia. duas. Anota umas
3: três. Você falou com o
0: Rita que queria ah. fazer, é, já queria fazer, e aí eu, eu realmente não tenho tanta clareza dos seis segundos. Beleza. Como é que fica bom para vocês? Por exemplo, Rita falou que não precisava fazer Fica melhor para vocês se eu faço com Silvânia no privado para dar uma ajuda para ela. Fica melhor se eu faço com Silvânia e a gente tenta gravar e a gente bota para vocês no grupo. Não sei se Silvânia fica à vontade. Como é que fica bom? Vamos combinar aqui. Meu objetivo é ajudar a Silvânia, mas eu não sei se mais alguém se precisa. Se ficar à vontade, eu acho que seria legal. A gente... Mais alguém precisa ver Sim. sobre seis segundos? Então, beleza. Vou gravar. Se Silvânia ficar à vontade, depois eu disponibilizo, tá bom? Maravilha, então. Depois a okay. gente marca, tá, Sil? Me chama no privado, a gente marca. Regina, okay. então anota aí, Sil, três estratégias já, antes da gente fazer os seis segundos três estratégias muito suas que você acha que vai te acalmar. Nesse momento, a gente está aqui só fazendo o levantamento das possíveis novas ações. Depois que você fizer, a gente vai ver o que, é que funcionou, o que, é que não funcionou. Gente, quando o pai está muito agarrado, você fala isso, é o que você acha que vai funcionar, porque às vezes o pai não fala para você porque ele não tem certeza, tá? Então você ajuda ele, você fala assim, olha, eu só quero ouvir agora assim, um passo que você acha possível dar, o que, que você acha que vai te acalmar nessa hora crítica? Uma mãe já me disse, acho que se eu comer um potinho né, assim de sobremesa, um pote de sorvete, né, é o pote, pote não, um potinho de sorvete, ela não tinha sobrepeso, ela não tinha diabetes, deixa ela criar a ação que ela quiser, gente. Funcionou? Funcionou. Com outras duas que ela colocou junto, está tudo certo. Né? Não é o ideal, é uma compensação, mas ok, nessa hora você não vai no rígido, gente. Você deixa a pessoa criar o que ela quiser. Igual quando a criança fala que quer fazer o dever de casa embaixo da mesa. A gente vai ajustando porque é possível, mas se a gente for muito rígido, a gente não dá a liberdade da pessoa criar. Então, fica aberto, de verdade, senão você não ajuda o seu cliente a encontrar uma nova ação. Beleza? Maravilha. Silvana, em homenagem a isso que eu contei agora, uma resposta bem criativa que tenha passado na sua mente agora, de algo que você possa fazer para se acalmar. Algo muito seu, que Denise jamais teria pensado, que nem jamais teria cogitado.
3: Pegar um livro e começar a ler.
0: Senhor Deus, por isso que eu digo, dê asas para o seu cliente. Porque quando que eu, nervosa, vou pegar um livro para ler, e olha que eu amo ler, é nunca, gente. E pode ser que acalme, Silvânia. Maravilha, Silvânia. Anota essa aí já. Pegar um livro para ler. Tá bom? Em, Depois você conta para gente. Em momentos de
3: ansiedade, o que realmente me acalma é, é, é ler. Maravilha! E aqui tem uma prainha pertinho aqui, de onde eu moro, que, assim, é bem tranquilo, né? O Rio Jequitinhonha passa aqui, então é um lugar que me acalma também.
0: Aí você desenha esse cenário todo, é assim que eu falo os meus clientes, tá? Aí você desenha esse cenário todo e eu vou ser obrigada a te perguntar, como que eu vou ficar sabendo que você fez essa ação? Pois é, a minha filha agora não está comigo, está com o pai, tudo bem, mas quando você ficar nervosa não precisa ser com esse assunto crítico da sua filha. Mas é legal você já testar isso, certo? Em qualquer assunto que você fique nervosa. Acontece de você ficar nervosa no dia a dia por alguma outra coisa?
3: Normalmente não,
4: é mais ela mesmo.
0: Menina, então é pouca coisa para resolver, que alegria! Então tá bom. Quando precisar, se acontecer, como que eu vou saber que você fez essa ação? Como que eu posso ficar sabendo? Nesse cenário lindo, com esse livro na mão, como que a gente pode saber? Se você fizer, se for preciso fazer. Mandar uma mensagem? Uma mensagem de que tipo? O que, é que vai ter nessa mensagem?
3: Uma foto com o livro?
0: <risos> ah, fica bom, fica bom. Agora vocês viram como direcionar para uma nova ação sem sugerir virou demonstração, eu queria chegar na foto agora normalmente a gente pede a nova e a gente não está direcionando, a gente realmente deixa totalmente livre, agora eu quis demonstrar para vocês quando você quer direcionar, mas não sugerir observaram isso? eu quase empurrei ela para dizer que, era uma, que ela ia me mandar uma foto <risos> tá bom? não é o ideal mas você pode fazer em alguns momentos que você saiba que vai ser importante até para a pessoa que você sinta que, por exemplo, eu recebendo uma foto, eu faço um reforço positivo muito melhor do que só se ela escrever numa uma mensagem escrita. Hoje eu consegui ler o livro no banco da praia, certo? Beleza? Obrigada. Obrigada a você, Sil. Maravilha. Regina, o que deixa você cega? Você estava aqui, né? Você ouviu alguns exemplos meus, de Rita? mim.
6: Tá meio complicado, que hoje a menininha tá com febre. Então,
0: oh. eu tive que sair
6: várias vezes, sabe? Nossa, tá bem complicado mesmo. Oh,
0: a gente entende. Tá muito complicado.
6: Mas a mentira. Quando a Rita falou na mentira, eu falei, puxa vida, aí aconteceu me, assim. Me, a... me
0: dá um exemplo de tipo de mentira que falam aí pra você.
6: É... Eu, não tô, eu não tô lembrando a situação que aconteceu. Eu até fiquei aqui, sabe, pra lembrar? Eu, eu lembro que o Pedro, que é o meu de cinco anos... Ele bolou uma estratégia, né? E junto com o irmão... E tipo assim, eu gosto muito que eles vão brincar lá no quintal. De andar de bicicleta. ele queria alguma coisa, eu não lembro, era outra coisa que ele queria. E aí ele pegou e bolou uma estratégia e mentiu para mim. E aí ele chegou e eu fiquei muito feliz porque ele foi brincar. Nossa, que legal, filho, que bom que vocês vão brincar e tal. E saiu, e na, na realidade não era nada disso. Ah, lembrei, ele queria
0: pegar o brinquedo da irmã,
6: que a, a minha empregada estava com um minutinho só, peraí.
0: Pode, claro. Fica à vontade, ele... a gente está em família. Desculpa. Nada? E aí, é, ele queria pegar o brinquedinho da irmã. Ele te irmã deu a tava... volta para pegar o brinquedo da irmã, foi isso? É, e aí
6: a irmã estava lá fora com a minha empregada, né? E eu estava aqui dentro estudando. De e aí, ele passou e falou assim: mãe, eu, eu vou indo brincar de bicicleta lá fora. Eu falei: nossa, bem que legal, a mãe tá feliz por você. E aí, o, o outro pequenininho, ele ensinou o outro a fazer isso. Quando eu olhei, era só para pegar o brinquedo da irmã, que tava com ela, que eles queriam pegar.
0: Entendi, entendi. Não vamos nos alongar na história. Entendi. E aí, nessa hora, você faz o quê, Rita? O que, que é o seu sair do sério? Perdão, Ai. Regina. Rita, a Rita falou pra gente que negrita, que turva tudo. De Rita eu já sei. Foi eu fiz
6: grava na hora, mas eu não parava de falar, sabe? E aí eu lembrei... A gente vira uma metralhadora. Aí tem uma pessoa da minha família que mente, eu falei, puxa vida, não acredito, ele vai ficar assim, sabe?
0: E aquilo foi descarregando tudo. Lembra que eu falei Pode? que a mãe pensa nas drogas? A Regina já, pegou, já pensou no parente Pinóquio e já ficou traumatizada, entendeu? Nossa, na hora eu falei, não acredito que ele vai puxar <risos> essa pessoa. E fiquei, sabe? Eu fui falando
6: e ele começou a chorar. E ele falou, mãe, me desculpa, eu não faço
0: isso. Mas eu não queria saber, eu pai não parei de falar. Nossa, nem lembrei pá, de mesmo, pá, 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 pá. Metralhadora. Gente, oh, é, oh, o oh, que a gente sabe como de oh, Coach? Metralhar resolve? Discursar oh, resolve? Sai oh. dessa é e abre o Quer dizer, abre o livro do Kid's Coaching. <risos> Entendeu? Porque <risos> a gente já sabe que não funciona. Então, é, só que para Rita... Para a Rita lembrar o que, é que não funciona, para a Ana lembrar, para eu lembrar, para a Regina lembrar, a gente tem que se acalmar primeiro. Senão, a gente não lembra. E aí, a gente vai no que é o nosso natural. Tem mãe, gente, que é completamente o contrário. O filho mentiu, a mãe imudece, se fecha e fica dias sem falar com uma criança. Quem é que já atendeu? Ou conhece alguém? Escola, Denise conhece. Ah, não tem como não conhecer. É a questão de quantidade. Gente, a Ana também está com escola. Gente, isso... A mãe chega na sessão para mim e fala... Eu não estou falando com ele há uma semana. Juro, meu coração... Eu, é aquela hora que eu falo... Deise, cara de parede. Deise, cara de parede. Eu, eu preciso manda, mandar o comando mental. Porque eu, eu tenho certeza que aparece na minha expressão. Porque eu tomo susto. E, gente, isso é real. Eu já atendi um jovem no TIM. Que o jovem estava sem assim, ir para a escola há três meses. E porque ele parou de ir para a escola, os pais estavam sem falar com ele há três meses. O pai não deixava a mãe falar. Então, a mãe falava escondido, às vezes, quando o pai não estava. Mas, como o pai trabalhava de casa, a mãe falava muito pouco. Três meses. E detalhe: o garoto era o melhor aluno da escola. Ele era ótimo filho em tudo, melhor aluno da escola. E aí ele virou, parou de querer a escola, do nada, uh, parei de querer a escola. E passou a ficar jogando videogame a madrugada inteira. Foi isso que aconteceu. E foi suficiente para os pais ficarem três meses sem falar com ele. Então, assim, complica. Tô só dando exemplo, né? Porque aqui eu metralha, Rita metralha. Enfim, mas tem mãe que é o contrário. Se cala e é mais comum do que parece. Então, vamos lá. Para a gente não ir, para a gente... Fala, Rita
6: e o pequenininho ele falava, ele falava para a mãe assim, Mã", ele falava pra mim mãe já entendi
0: pai é de faiar pai é de faiar ele, ele repetia tanto que era olha, que me parar de falar sabe? olha o indicativo claro né e é, é o que eu digo a gente não escuta os filhos a gente não escuta os filhos, não. né ele falava o tempo todo só daí e acho Por que, que, que ele vezes é uma pai, necessidade pai. nossa é uma necessidade nossa de colocar para fora. De, esse nervoso, esse medo dele ficar igual ao parente. E aí, vamos lá, para a gente fechando esse tema por causa da nossa hora, e eu tenho que ouvir mais gente hoje, então eu estou enrolada, né? Eu falei que eu estava empolgada hoje. A pessoa sai do TG, não sai normal, gente. Ela sai calibrada no 220. E aí, ainda atendi hoje de manhã, último dia do ano, calibrou, ferrou. Mas vamos lá, se eu ficar devendo, eu pago no grupo. Só para fechar esse tema, que é muito importante. É mentira, e outros temas também que a gente falou aqui, não importa se é o meu caso, de comer, né? De estra estragar a comida, jogar a comida fora. A Malu tem maior consciência já disso, mas às vezes vai fazer, tem seis anos, gente. Seja qual for, mas o mentira, começando pela mentira, e alguns outros em sequência, a gente precisa da leveza e do lúdico. A Malu quase não mente. Mas às vezes tem aquelas coisinhas de criança que eu olho e pela resposta falo hum, aquela coisa bobinha, não é, por exemplo, para pegar o brinquedo da irmã ou algo assim, aquela coisa bobinha. Deixa eu pensar numa bobinha. Já escovou o dente? Aí fala, já. Gente, como se a gente não conhecesse o tipo de já, né? É muito engraçado. Aí aí eu brinco e falo assim, nossa, senti um cheiro de Pinóquio no ar. Aí ela começa a rir. Aí fala assim, Tá, mãe, não escovei. Estou indo lá. Simples assim. Porque também, por conta desses nossos medos, Regina, a gente faz um drama. E aí a gente tira a leveza da coisa. Então, veja, não é achar que mentir para você está tudo bem. Não é isso. Mas se você está colocando isso em outros momentos, de que você não aceita esse valor da mentira... Que, por exemplo, o filho da Rita verbalizou isso. Então, racionalmente, isso já está claro para ele. Então, ela já tem espaço para lidar com isso com mais leveza, sabe? A ponto do meu marido responder alguma coisa e a Malu falar assim, hum, cheiro de pinóquio no ar. Meu marido, quando mente, ele faz uma covinha. Eu falo com ele, Deus foi tão generoso comigo, e quando você mente, você faz uma covinha. De um lado, é de um lado só, na verdade, faz uma covinha. Assim. Eu falo, não tem como, meu querido, te entrega. Né? São anos observando a, exp a expressão do ser humano, são várias matérias estudadas sobre isso. Aí ele é, é, não tem jeito. E aí, é, é leve. É, é isso aí. Quando, já aconteceu da Malu falar uma mentira de algo que era mais sério. E aí, já teve vez de eu falar assim para ela. Eu vou perguntar de novo e vou te dar uma segunda chance de você responder diferente. Eu não falo responder a verdade. Eu falo responder diferente. Quer dizer, eu não quero ouvir a mesma coisa. Mas você ainda tem a opção de continuar mentindo. Filha, eu vou te perguntar de novo. E você... Vou te dar a segunda chance. Ela sabe que segunda chance é uma coisa importante. Porque quando ela erra, ela fala... Mãe, me dá uma segunda chance. E eu já ensinei para ela. Todo mundo merece uma segunda chance. Então, quando eu falo... Eu vou te dar uma segunda chance... De você responder diferente. Ainda assim, está na sua mão que você vai responder. É diferente, entende? Você dá um peso... Mas você dá a chance, porque de repente da forma que você perguntou, é igual o filho da Rita falou, na pressão ele pulou, na pressão falou mentira para dar uma fugida. né? Então, é por aí. Beleza? Maravilha. Quem é urgente falar de caso hoje, que se não falar vai atender amanhã e vai sair daqui desesperado? <risos> Ana? Cleice, está tudo bem aí? Regina, está tudo bem aí? Então, acho que eu posso ouvir, ouvir a Aninha. Deixa eu ver quem estava devendo... Ah, eu não estou com, com o celular aqui. Se tiver alguém
5: que precisa resolver case, sem problema. A minha dúvida é aquela questão para levar para a Ah, primeira... eu
0: consigo responder essa sua dúvida hoje. A gente pode fechar com ela. Regina, diga então. A minha é com
6: relação àquele menino mesmo, sabe? Que eu estava falando do não sei. Nossa, está muito difícil. Só que eu não... A hora que você falou, né? Você contou aí o um caso que a... a, a... Né? É... A pessoa foi, 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 foi Tava na porta do gol e aí recuou
0: Você se sente assim na hora?
6: Tanto, mas eu cansei tanto Eu não recuei, sabe? Eu consegui Entendi. Mas foi muito difícil muito Entendi difícil, sabe? Ele falou muito, não sei é, Eu tava fazendo com ele células relacionais uhum. E aí ele, nossa, muito, foi muito, muito difícil mesmo e eu vou te tá... fazer um
0: convite, então, que eu vou conseguir te ajudar mais. É. É, quando a pessoa está aqui de coach está né, com essa dificuldade, eu peço que você escreva, rascunhe na hora as perguntas que você fez para ele. Porque aí eu vou conseguir te ajudar no detalhe. Tem, é. tem colegas nossas que de coach ficaram craque em fazer registro, fazem registro hoje melhor que eu. A Adriana Andrade é uma delas, a Mari do Criando Amoras é uma delas, porque elas foram fazendo isso quando estava angustiado com alguma coisa que não estava caminhando no processo, é, mais do que o que ele vai respondendo. Eu acho que você estiver respondendo não sei, ou coisas evasivas, aí você não precisa ficar registrando a resposta dele. Mas, como eu falei aqui, a Rita hoje tentou fugir de mim umas quatro vezes, Regina. Então, eu precisei voltar e fazer a mesma pergunta de outra forma, eu precisei voltar e fazer a mesma pergunta de outra forma, eu precisei mostrar dedinho para ela, eu precisei ilustrar, entendeu? Eu precisei, de forma lúdica, falar para ela, ó, oh, joguei isso tudo no lixo. Tá me enrolando são novas ações, o que de novo você pode fazer, tá? Então para você ver que tipo de pergunta você tá fazendo, porque às vezes você está insistindo mas está muito igual e aí é. o que que acontece com a sessão? Ela entra o que a gente chama de looping e é muito cansativo eu tenho três sessões históricas que entraram em, loop, em looping que, que assim, né? Acontece com todo mundo que eu lembro até hoje de tão cansativo que foi teve uma sessão que eu estava fazendo que ela era pública, ela estava sendo assistida. Foi uma sessão de, sessão de estudo do Kids, eu já como como mentora, não era o supervisor e trainer ainda, mas já era mentora, e a sessão entrou em looping. Eu olhava para a Márcia assim, tipo assim, entra para me ajudar que a sessão está em looping. A Márcia entrou para me ajudar, a sessão ficou continuou em looping um tempão, de tão difícil que o casal era. Uma sessão com pais que era... É, que estava sendo vista então assim, tem coisa que é difícil mesmo, e conforme a gente vai ficando mais craque, a gente consegue não deixar uma sessão entrar em loop tá? show de bola então procura anotar suas perguntas não precisa anotar a sessão inteira não você estava fe... indo bem, você a... tá lá fazendo a aplicação do Celos. Aí você fez uma pergunta e ele falou, não sei. Você anota essa sua pergunta. Vamos supor que seja uma pergunta que está pronta ali no celas. Tu dá uma rabiscadinha no teu papel, tá? Para você já, já saber o que é aquilo ali. Ou então, é, você está fazendo, sei lá, é, o assessment. Aí foi naquela pergunta que está ali na pochila, né? E o que... Desses animais que você escolheu, qual que mais tem características que se associam a você, que se parecem com você? Aí, de repente, nessa de associar, a criança respondeu, não sei. Aí você coloca, faz a marcaçãozinha já no seu papel. É bom nesse, nesse início aí, de repente, para você, você levar um roteirinho mesmo já escrito. Porque aí te adianta. Acaba que você vai poder fazer isso. Você faz uma marcação, você grifa, você circula, sabe? Você vai fazendo coisinhas assim que que vai, para depois você anotar ou passar para mim no áudio no grupo, aí vai ter lá circulado, mais ou menos, as perguntas que já estavam pré-prontas. E tá aí,
6: pronto.
0: já faz. Então, então, beleza, procura tirar um tempinho nesse início, depois você vai deslanchar, Regina, mas nesse início, eu vou precisar te dar uma ajuda mais de perto nisso, e aí você vai precisar tirar um tempinho para poder registrar isso no grupo para mim. Pode ser áudio ou pode ser escrito. Se for áudio, gente, eu vou pedir para que vocês já exercitem fazer áudios mais objetivos, o é, 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 exercício para você como kit coach. E se e se ficar faltando informação, eu peço. Igual eu tô ouvindo algo de vocês, né? Eu falo lá, Denise, e nessa hora assim, assim, a Denise fala: "Ah, sim, foi, eu fiz, perguntei não. E não falei parecido, mas isso eu não perguntei. Então, se precisar de mais informação, eu pergunto para vocês. Não. Beleza? Não. Não. Gente, a Aninha trouxe a seguinte questão que ela já teve alguns contatos aí, né? E aí já fez o segundo contato, mas a pessoa não marcou a primeira sessão. Na aula anterior, eu já dei a dica ouro que é. Fez o contato com a pessoa, já puxa a data para a primeira sessão, tá? Então, quando você já faz isso de primeira, é, já facilita. Claro que alguém pode remarcar, pode desmarcar, ainda mais nessa época que a gente está. Então, pode acontecer. Mas sempre que você fizer o primeiro contato... Uma pergunta muito simpática é assim. Te dou a palavra, Ana. Uma pergunta muito simpática é assim. É... Qual o melhor dia da semana para você? É uma pergunta muito simpática. Quando você está falando com a mãe, você acabou de chamar para a primeira sessão. Se você pode atender qualquer dia, você fala isso. Se você atende segunda, quarta e sexta. Entre segunda, quarta e sexta, qual é o dia que é mais tranquilo para você? Qual é a parte do dia? Porque às vezes você não tem cliente nenhum. Mas você fala assim, que horário você quer? Aí a pessoa fala, pô, não atende ninguém, né? Só atende a mim, você não precisa deixar essa vulnerabilidade aparecer num primeiro contato. Mas você pode, não precisa mentir para ninguém que está com a agenda cheia não, tá, gente? Isso é muito feio. Mas você vai falar assim, qual o período? Né? Tipo, manhã, tarde ou noite? Fim da tarde é bom para você? Início da manhã é bom para você? Aí às vezes a pessoa fala assim, não, para mim é melhor depois das duas. Aí você fala assim, deixa eu ver aqui, ah, eu tenho três e quatro, eu tenho duas e três, tá bom? Aí você ajusta e coloca ali o que é perto para a pessoa E aí já pega a data e já marca aquele horário com ela Diga, Ana
5: ah, É o seguinte, que eu, eu primeiramente falei sobre o método uhum. E as duas famílias ficaram bem interessadas Cada uhum. família tem duas, tem duas crianças Uma família tem dois meninos e a outra família tem duas meninas e os quatro são meus alunos particulares de inglês. Lembro. Já tenho vínculo com eles e tudo. É, e, assim, no segundo, elas ficaram super interessadas. E no meu segundo contato, eu falei, olha, já estou abrindo vagas é, para atendimento do Kid Coaching e estou dando prioridade para os meus alunos antes de abrir para o público né, de fora. Sim. Sim. E aí as duas me disseram o seguinte, a gente está ainda se programando para o que, que vai fazer agora, fim de ano, início de ano, eu não posso te dar essa resposta ainda. Sim. Então, é, no meu terceiro contato, eu poderia já dizer, eu tenho tais datas, tais horários,
0: me diz o que fica melhor para você. E uma cartada final, que é que eu estou na manga aqui para te dar agora, ó. tchau! Vai chegar aí agora, que é a seguinte você está fazendo um desconto para estas pessoas, e este desconto vale até tal data. Certo. Entendeu? Porque você abriu vaga e priorizou eles primeiro. Você uhum. ainda não abriu vaga para outras pessoas que não são seus alunos, porque graças a Deus você tem muito aluno. Então, você precisa saber quem é aluno que está fechando agora, para poder uhum. abrir vagas para quem não é aluno, para as pessoas do seu condomínio, para parentes, para outras pessoas. Você está priorizando quem você já está desenvolvendo. Então, eu entendo. Gente, nem eu estou super planejadinha, porque apesar de você estar, as pessoas ficam o pé da vida quando a gente fala isso. Então, quando a pessoa fala, eu não sei. Mamãe falou isso para mim hoje também. Ah, eu não sei quando eu vou poder voltar em janeiro. Ok, querida, mas eu preciso atender, porque minhas contas vêm em janeiro. né? Então, assim, sem, sem problema. Só que se eu pegar alguém para o seu horário em janeiro, talvez você tenha que esperar até março para ser atendida, porque o processo demora dois meses, dois meses e meio. Uhum. Se tiver tudo bem para você, beleza Mas eu não posso ficar com esse horário preso Claro que eu não falei dessa forma Só que a gente precisa dar esse get up, entendeu? Então uhum. assim, é, entendo é, Ele tem outra, outra pergunta matadora Ele tem outras atividades? Porque a criança tem outras atividades, né? Ela tem, sei lá, é, natação Ela tem, sei lá, qualquer outra coisa quando tá, pra... quando tá pra voltar? Ah, porque isso tem data, meu amor Você não vai ficar esperando ela no individual, não Isso tem data e ela uhum. vai pagar mensalidade se a criança não for. Verdade. Você pega a mãe pelo... Ah, ele tem a natação volta dia 20 de janeiro. Ah, ok. Então, 20 de janeiro eu também já estou atendendo. A gente pode marcar nessa mesma semana. Então, você pega um gancho numa outra fala. E, se não, você vai amarrar nessa. Por exemplo, meu desconto é até 31 de janeiro. Porque eu estou desenhando a agenda de janeiro com alunos... E eu preciso abrir para outras pessoas. E esse desconto eu não vou poder te dar em outros meses do ano. É só realmente nesse pontapé inicial. Certo. Adorei a cartada. Eu, eu ofereci para várias famílias, quando eu comecei, free. Meus uhum. três clientes de estágio já foram pagantes. Mas eu queria ficar craque nesse negócio. Então, eu ofereci para as pessoas. Tipo assim, ah, eu não tinha atendido bullying. Ah, então eu quero atender bullying. Ah, eu não tinha atendido desfraude. Então, eu quero atender desfraude. Temas que eu já tinha pego, eu não fazia de graça mas temas que eu não tinha pego, eu oferecia. E também ofereci numa instituição que eu não sabia quais eram os temas, então atendi várias crianças de graça daquela instituição que era carente, enfim. E aí eu ofereci para alguns familiares e alguns amigos na época, uhum. que eu sabia que tinha problemas, igual você já viu aí dos clientes, só que a gente não pode dizer, né? Qual o problema, apontar o problema. E aí eles não quiseram, ok. Vieram depois me contratar e pagar. Porque quando me contataram de novo, eu não ia fazer de graça de novo. Eu já estava atendendo, já estava com o cliente esperando. Não tinha lógica, entendeu? E Verdade. pagaram e fizeram, gente. Pagaram e fizeram. E tudo bem. Faz parte. Entendeu? Então, é assim. É falar... Agora, inclusive, Ana, é legal você falar o seu desconto. Porque eu acho que você... Falar o seu valor. O valor do processo. Porque eu acho que você falou tantos por cento de desconto. Então, a uhum. pessoa não sabe qual é o valor do processo. Não. Entendeu? Então, neste caso aí, se você vê, tenta um terceiro contato e fala o prazo do, do, do desconto. Uma se coisa você... que
5: geralmente funciona para mim, desde é o seguinte: quando eu estou montando a minha agenda, você vê que eu sou bem organizada com o horário, né? Sim, sim. Eu geralmente é, ligo para os pais de alunos que já são fixos e falo: "Estou oh, montando a minha agenda de férias, porque muitas vezes eu trabalho de au do aula nas férias. Estou montando a minha agenda de férias. Estou dando prioridade para os meus alunos fixos antes sim, de oferecer para o público de pessoas que querem aula de reforço nas Só férias. Nas férias, legal. E geralmente funciona super bem. Porque aí eu falo, ó, eu tenho datas tais, escolhe as suas. Aí as últimas pessoas a escolherem os dias e horários, geralmente ficam sem horário. Eu falo assim, é olha, tá. né? assim, é, é... É isso aí, é o que eu posso. É, exato. Então, olha, agora eu não tenho mais vaga. Mas essa ideia do vou poder manter o desconto, que é o valor da hora-aula que eu vou cobrar.
0: Isso, isso, nos profissionaliza. Atualmente. Quando ah, a gente entrega uma proposta para a escola, você bota o, o prazo até quando é o valor daquela proposta ali é válido. Se a, proposta, uhum. a escola resolver de contratar dali um ano, não é mais aquele valor. Não. Sei. Então, profissionalmente, gente, a gente sempre bota data, a gente sempre bota prazo ali do, do quanto vai valer aquele desconto ou aquele valor fixo da proposta que você entregou. Sempre, isso dá um super profissionalismo para a gente. E aí, Aninha você vai fazer esse terceiro contato, vai falar esse prazo e tal. Se você sentiu que está perdendo a pessoa, tipo, seria o quarto contato, tipo assim, não funcionou esse, para alguns já funcionar, para outros não, aí você provavelmente está perdendo a pessoa marcar agora, ela não está priorizando isso. Uhum. Aí você faz o contato e fala o valor do seu processo, fala o valor do desconto para ela dimensionar financeiramente. Porque aí tá você bom. já está perdendo mesmo. Então, uhum. ou vai ajudar ou já, vai, ou já ia estar tá perdido. Certo. Tá? Essa cartada financeira a gente dá no último minuto Outra coisa, Aninha Como eles já são seu, seus clientes O seu contato com eles não é uma novidade Verdade Olha que sacada importante que eu estou dizendo Mesma coisa foi com Denise Denise estava querendo com o um grupo de adoção A Denise não era novidade O trabalho de vocês como de Coach é Mas vocês, é. a figura de vocês não é Uhum. A figura de você já está disponível, já está acessível. Por Sim. exemplo, um cliente me manda uma mensagem, tem cliente carente, né, gente? A pessoa manda um contato, se eu demoro a responder, a pessoa fica angustiada. Uhum. E é, eu não faço isso de gatilho, não. É porque, às vezes, eu estou ocupada e demoro a responder mesmo. Minhas prioridades são os grupos de trabalho. E aí, mesmo para processo individual... E aí, às vezes a mãe desabafa, nossa, achei que você não ia me responder. Que bom que você conseguiu morar com meu filho, né? Eu acho muito legal. Mas assim, você vê que isso tem um valor. O que eu quero dizer com isso? Para quem está é, em contato com a família com frequência, perde esse, esse encantamento, sabe? Tipo, tô contratando a Denise, perde esse peso? Como que vocês podem dar esse peso? É, Cria um grupo já de cara com essa família no WhatsApp um grupo diferente, chama o pai, de repente você fala com a mãe sobre as aulas de, de inglês fala assim, olha, quando eu atendo no Kids Coaching, a gente fala com a família quem deve vir pro processo com você? Você viu que está interessada ah, cuidador, sou eu, pai, legal, já vou fazer um grupo de WhatsApp com vocês, que eu vou falando do Kids, já vou tirando algumas dúvidas até a gente concluir a data e de marcação abre um grupo no WhatsApp você também pode fazer um folder pode mandar uma foto sua com fundo de Kids Coaching Aí, ao invés de só tu escrita, vai uma imagem, aí, caraca, sabe, tipo, Ana aqui de coach, dá, dá uma ligada no cérebro diferente,
2: tá? Com certeza.
0: Pensem aí, caraca. estratégias e podem compartilhar lá no grupo também. Para você ser um fator novo, um fator surpresa. O método já é, mas às vezes a pessoa demora para enxergar esse benefício, porque ela ainda não conhece. Verdade. Tá beleza? Bom. Obrigada, Show beleza. de bola. Gente, então estamos fechando hoje. Silvânia, o que você quer saber sobre palestras? Eu respondo no grupo, mas mata a minha curiosidade, o que você quer saber? Como, é... como você faz para contactar as escolas? P posso contar lá no grupo. Eu vou falar mais lá no grupo de como eu faço para criar palestra para pais, tá bom? Por quê? Porque o nosso, a nossa supervisão familiar não é o escolar mas eu posso falar como eu faço contato para a escola, sem problema nenhum. Eu falo de escolar na minha, Paulinha, às vezes responde coisas familiar na dela e está tudo certo. Eu só não vou me demorar sobre escolar porque realmente não é o meu nicho principal. E não tem nenhuma escola que, por exemplo, eu vá toda manhã. Hoje eu não tenho, já tive. É, para mim, hoje, não é o que eu prefiro de trabalho e financeiramente não é o que mais vale a pena para mim. Então, eu prefiro hoje eu vou palestrar na escola. Então, tem escola que eu palestro bimestralmente, tem, tem escola que eu vou dia, da mãe, dia das mães, dia dos pais, dia dos professores, essas coisas, dia das crianças, tá? Então, cada escola, às vezes, vai preferir o seu trabalho numa época. É bom ter escola, porque a escola... Mas a
3: minha precisa... intenção, realmente, é atingir
0: pais. É... Então, beleza. Então, beleza. Eu falo lá no grupo. Então, fala uhum. lá pra mim, assim, Daisy fala um pouquinho de palestras e de pais eu posso adentrar bastante com vocês. Posso, inclusive, falar pra vocês como eu começo a construir uma palestra, tá bom? Obrigada. nada, muito bom gente, super valeu hoje beijos no coração, tem gente que já saiu, mas vamos bater uma foto Rita, se você estiver por aí, abre a câmera nossa, ela é rápida, ela estava ali pessoa, pá, e ela está colorida hoje, ela está meio sépia ela está com filtro. tá, ah, voltou, voltou ao normal olha lá que delicinha da Regina, levanta para a gente ver essa doçura para sair na foto também foto, isso Oba, que delícia. Eu vou botar lá no grupo, gente. Beijos e queijos. Posta no Insta nossa foto, última aula do ano, e me marca, tá bom? Feliz Natal para vocês. Feliz Natal, Natal, gente. Muita saúde, muita Sim. saúde e paz. É, é, realmente, pressiona é isso. Saúde, 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 saúde e paz. Beijo. Saúde para
4: todo mundo. Oh, Deise, depois você fala lá no grupo sobre o, que, sobre o trabalho nas instituições que você citou ali. Eu estava bem. Perguntar isso é um e...
0: diferencial importante porque como a gente precisa dos cuidadores, não dá para fazer fácil em qualquer instituição me cobra lá, coloca lá já escrito agora que eu pago tudo no crediário depois eu pago no crediário é. beijo, gente
4: beijo, pessoal valeu, boa tchau, tchau boa noite, boa noite, gente não tchau. dá
0: vontade de ir embora, beijo, tchau boa noite, galera até ano que vem até boa ano boa noite. que vem,